0: Então vamos lá, começar aqui, pessoal, uma, uma boa tarde para todos vocês aqui, uh, é um plantão aqui do MBL News, estamos falando agora aqui, uh, enfim, o Paveado estava almoçando, tá, mas já vamos direto ao ponto, tá? tá todo mundo vendo as notícias, Moro foi demitido, Moro pediu demissão, o que que tá acontecendo com o Sérgio Moro, tá? Uma pessoa nossa entrou em contato, inclusive, com o ministro, para enfim, a gente ter informação real do que que tá rolando, tá? E o que que tá rolando, de fato? Você tem três problemas acontecendo ao mesmo tempo. Três problemas para o Sérgio Moro. A primeira é que estão postergando, e ele já percebeu que ele está sendo jogado escanteio na questão da nomeação do STF. Tá? O, o, para quem viu as notícias ontem, é só dar um Google aí. Por favor, podem dar um Google. O Sérgio Moro ontem, desculpa, o Bolsonaro ontem, já buscou se reconciliar com o Toffoli. Tá? E por quê? Então logo o Bolsonaro voltou a carga ao, ao Congresso e ao STF, o que passou a acontecer foi que o, 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 as investigações do Flávio tiveram andamento no STJ e tal, e o Bolsonaro está com medo. Quem viu, a gente soltou até uma matéria no site no News, quem viu lá sabe que o Bolsonaro, a, a, que as denúncias contra o filho dele, Flávio Bolsonaro, estão bem pesadas. tá? Todo mundo já viu um o indício de formação de quadrilha e os desdobramentos da abertura do sigilo bancário do Flávio para a família Bolsonaro, são aparentemente terríveis. Não só por pegar os vínculos com o Queiroz, que ali pegou os vínculos Queiroz e pegou os vínculos dos depósitos na conta do Flávio Bolsonaro, meio que já deu merda. Né? O problema não seria esse. O problema seria a partir da conta do Flávio Bolsonaro, gastos relativos à família, a, a, a coisas relativas ao Jair, ao, aos outros dois irmãos, ou o restante da família, já tem aquele cheque do Queiroz com a Michelle, isso tudo entraria no mesmo bolo. E seria uma bomba. Porque aí o Bolsonaro já não fica com, com discurso nenhum, aquele famoso: me chama de corrupto, porra! Ia pro saco. né? Então, essa é a primeira coisa. Tá? Então, o, 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 o Bolsonaro, com medo da questão Flávio Bolsonaro, cada vez menos ele tem razões para colocar o Flávio, o, o Moro, no Supremo. Porque colocar o Moro no Supremo significa sim dispor que o Supremo de forma definitiva, e por conta disso. Uh, só para vocês verem, tá? Ele indo pro Supremo, ele entraria no lugar do Celso de Melo. O Celso de Mello hoje é um voto, por exemplo, contra a Lava Jato. Vai, certo, tá, dá pra gente ver aqui. O Pavinato conhece melhor os meandros do STF do que eu, mas é mais ou menos isso. Hoje, hoje tá um, um 6x5, e esse 6x5, com o Moro entrando no lugar do Celso de Mello, viraria 6x5 para a turma do Barroso e tal. Isso mudaria muito todo o cenário de julgamentos e tal, uh, desenvolvidos com, na Lava Jato e gente com o foro privilegiado. Então, o Bolsonaro colocar o Moro significa uma ruptura geral com o sistema político. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Essa questão da STF, que foi prometida o pro Sérgio Moro, e ele não engoliu até agora o fato do Bolsonaro não dar. Segunda coisa, segunda coisa, também por conta do Flavinho, também por conta do Flávio Bolsonaro, a questão da a Polícia Federal. tá? A Polícia Federal também tem envolvimento nessa questão, principalmente ao Rio de Janeiro, que o Bolsonaro já estava trocando o Rio de Janeiro. Só que por conta desta aliança sendo feita com a banda podre do Centrão, um dos pedidos gerais de todos os partidos é mexer na PF. Mexer na PF. Quando você mexe na PF e na PGR, os instrumentos disponíveis para investigar, para Uh, para Ai, caralho, esqueci. Assim, como é que é o nome? Caralho, para in... Não é indiciar a palavra, caralho. para fazer a denúncia contra, contra figurões com foro privilegiado. É... Isso fica extremamente, isso fica extremamente maculado. Eles já interferiram na é PGR e agora vão interferir na, na Polícia Federal. Isso, o combate à corrupção nos crimes de colorinho branco envolvendo em especial grandes figuras políticas do Brasil ficaria permanentemente resolvido, pelo menos durante o, o período de vigência do mandato do, do Aras na PGR, e esse novo mandato, essa turma que o Bolsonaro quer colocar na Polícia Federal. Isso é parte da necessidade que ele tem de resolver os problemas dele com o caso do Flávio Bolsonaro, e também, em parte, demanda do Centrão, que está entrando no governo dele. Criminosos, estão entrando no governo dele. Posto isso, tem a questão número 3, que é a entrada desses caras no governo. O que que é o ponto, tá? Para o Sérgio Moro, é, ele tem que agora deliberar com essas figuras dentro do governo dele, é considerado não só por ele, por toda a equipe dele, algo humilhante. Algo que inclusive mancha a carreira do ministro Sérgio Moro. Para o ministro Sérgio Moro, é absolutamente humilhante ter que deliberar, tomar decisões baseadas tá, em consensos criados dentro do governo junto à banda podre que ele combatia porque ele empenhou o nome dele nesse governo, ele empenhou o histórico dele de combate à corrupção e várias pessoas podem ter críticas ao Sérgio Moro o Avinato que tá aqui é crítico mas assim, ele construiu o nome dele com combate à corrupção ponto ele construiu esse nome, essa é a marca dele oh, e tá. ele não pode é a pegar a
1: pessoa falar de Sérgio Moro hoje vocês dançaram
0: vocês
1: dançaram hoje
0: <risos> a, questão toda, a questão toda é o ministro Sérgio Moro não tem ele tá no mato sem cachorro e ele não tem condições de permanecer no governo caso essas três situações dadas aqui não sejam resolvidas. Tá? Ele mandou um ultimato para o Bolsonaro. E o que diz o ultimato com a carta de demissão do Bolsonaro? Tá? Eu vou repetir. O que, que diz o ultimato dele com a carta de demissão? É. PF. Ninguém mexe, deixa o Valeixo lá. E dois. Ele precisa ser indicado, sim, a Ministro do Supremo. Tá? Ele deu a carta de demissão e deu... Uma porta de saída para é. o Bolsonaro tentar resolver. Bolsonaro irá resolver? Olha só, para o Bolsonaro resolver isso, significa comprar uma briga gigantesca. Gigantesca. Tá? Ele vai resolver. Eu não, eu não tenho... A, a decisão que o Bolsonaro tomar agora sobre isso vai interferir em tudo no governo dele. Tá? Ele está passando tudo pela cabeça do Bolsonaro. Está passando no impeachment dele. Está passando ruptura com o Centrão. Está passando mais briga com os filhos. Está passando mais um monte de coisa. Tá? Então, é, eu temo, temo, é, honestamente, eu tenho bastante que uh, o Bolsonaro venha a tomar decisões baseadas, exclusivamente no pânico dele, no medo dele, é, e não, no, honestamente, na, na numa percepção que a opinião pública, e que o, o andamento dos próprios compromissos que ele firmou enquanto candidato a presidente, vão uh, falar. tá? Esses compromissos dele, e o vínculo disso com a opinião pública, são muito fortes, e já não basta ele ter colocado essas figuras no governo dele, é, a, a saída do Sérgio Moro nesse momento é o, é o fim completo do governo, é a demolição moral, ou a demolição dos princípios que, que nortearam a, a, o início do governo Bolsonaro, e eu não vejo outro caminho, creio eu, para ele, do que aí sim ele transformar o governo dele de ser temerizado, né? um governo que vai ser entregue ao centrão, o centrão vai fazer o que quiser, ou como a gente disse com o Andreas ontem na live, o governo dele passar por um processo de Dilma no segundo mandato quando para sobreviver ela teve que desesperadamente se juntar com o centrão ela entregou tudo pro centrão e aí foi que foi né? é, enfim o Martins hoje falou o Renan tá certo Renan tá certo mesmo cara é, infelizmente a situação é bastante complicada é, eu, eu eu tenho que entender eu estou jogando para vocês entenderem a cabeça do Bolsonaro tá Bolsonaro tem duas escolhas hoje. Duas escolhas. Escolha um... Pera, só um segundinho, gente, só... Pronto, desculpa. É o seguinte, Bolsonaro tem duas escolhas. Tá? Ou ele entrega o governo hoje dele pro Centrão, e aí pro Centrão o Sérgio Moro sair é a melhor coisa... Já já podem trabalhar tranquilo. O PL, partido do Valdemar da Costa Neto, já vai pegar a denite, vai poder roubar nas obras tranquilamente, vai roubar do jeito que ele gosta, bicho solto. Sabe aquele atacante de time de futebol que não precisa voltar para marcar? É o Valdemar da Costa Neto com a denite e sem o Sérgio Moro. Ele não vai ter ninguém para te encher o saco. Vai, vamos roubar, vamos embora. É isso que esses caras querem. tá? Então, o Bolsonaro escolhe esse caminho e, eventualmente, consegue uma saída extremamente antiética para salvar seu filho Flávio, sabendo que a questão Flávio muito provavelmente interfere no Jair, ou seja, você vai ter depósitos do Flávio para familiares e tal, e isso vai atingir o resto do núcleo familiar dos Bolsonaro. E ele tem a opção dois, tá? Que é manter o Sérgio Moro lá e ir tocando as coisas, tá? Ele tem essas duas opções. Ou o Sérgio Moro não saiu do governo, ele pediu demissão e o Bolsonaro não abonou a demissão dele. O Bolsonaro simplesmente segurou a onda e falou, calma, 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 vamos ver o que eu posso fazer aqui. O Bolsonaro foi colocado contra a parede e o Bolsonaro está sob pressão. Eu vou perguntar pra vocês no chat aqui, ó. Digite um se vocês acham que o Bolsonaro... Foda-se. Ó, vou dar três opções. Vocês no chat. Digite um se você acha que o Bolsonaro, ele, infelizmente, tem que salvar o filho, o governo tem que andar, tem que ser pragmático e tem que trocar PF mesmo, indique outra pessoa. Indique do... Digite dois... Tá? Digite 2, se você acha não, que ele tem que ceder para o Moro e fazer as coisas que o Moro falou para manter os compromissos de campanha. Ou digite 3 se você acha que tudo isso é uma mentira e uma grande invenção. Um, dois ou três?
2: Opa, olá, boa tarde.
0: Ricardo Almeida, estamos aí com um público enorme. Ricardo, você está a parte notícias... Tô, eu,
2: na verdade eu acabei de ver a notícia agora, né eu não, eu não tive nem oportunidade de examinar a notícia, de ler, eu vi que saiu é, na Folha, é, vi, vi no, no, no Twitter do Russo, e, e foi engraçado que eu, eu tava passando no Twitter, aí quando eu vi, eu pensei que ele estivesse fazendo alguma pegadinha, alguma piada, dizer disse, ah, o cara está dizendo que o Moro pediu demissão, aí eu olhei o tweet e no final, não, porque saiu na Folha, Brasil político, e foram três jornais que ele citou, eu porra agora, realmente,
0: nós temos uma notícia que pode mudar tudo. Eu posso afirmar pra você, Ricardo, só pra gente trabalhar com bases reais, tá? Hum. Bases reais. Eventualmente, a gente conhece o Bolsonaro, o Bolsonaro pode vir aí então, e falar que isso não tá acontecendo não, pô. Não Sim, tá acontecendo. Isso, isso, é claro. Até o Moro pode, família falar não, não, não. Eu já te conversei com o presidente. Uhum. Mas, interlocutores que nós temos com o próprio ministro, já disseram que ele realmente pediu a demissão, que houve essa conversa, houve, tá? houve o pedido de demissão, o que houve foi o Bolsonaro não aceitou, falou, deixa eu conversar aqui, tentar como resolver, o Bolsonaro está tentando resolver esse problema agora. Lógico é tá... que ele está. É, ele está, Vou... vocês estão entendendo, o Bolsonaro, o ferro, ele está com a pica do tamanho de um bonde para resolver hoje. Sim, tá? sim, Uma sim. pica do tamanho de um bonde, pica do tamanho de um cometa, agora para que, que, que é
2: basicamente o seguinte, como é que ele vai conciliar a presença do Moro com as medidas que ele precisa tomar para salvar o filho? É, 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 esse tem. é o dilema dele. Como é que ele vai conciliar isso, essas esse, duas coisas? É um,
1: dilema, é um dilema inconciliável desde o dia em que estourou a questão do filho dele. A gente comentou isso aqui, a gente comenta isso aqui dia sim, outro também, e, aliás, ontem à noite, no, no, na última edição do News, nós comentamos é, da estranha vaidade do Paulo Guedes e do Sérgio Moro de se agarrarem na cadeira do Ministério, né, levando é, 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 fritadas e levando é, respostas e levando... É, ignoradas humilhações sistemáticas e remitentes do presidente da República. Né? E a gente até ficou espantado com a posição do Moro. Né? Por que é que o Moro se mantém tão cabisbaixo e se mantém tão é, é, pacífico? com relação a essa histórica relação tumultuada e humilhante que ele vem sofrendo na esplanada dos ministérios
0: o, o ministro Sérgio para vocês entenderem aqui, eu vou trazer alguns elementos tá? anteontem anteontem o deputado Eduardo Bolsonaro vulgo do Dudu Bananinha do, do, lá, como é conhecido no congresso <risos> o Eduardo Bolsonaro fez uma live humilhante para o Sérgio Moro dando a seguinte bronca Vá lá defender meu pai em público, Sérgio Moro. Sérgio Moro, vá defender meu pai em público. Guerreiro de verdade tem que fazer isso, tá? Senão você... Se esse governo acabar, você vai sair nas ruas com um X marcado nas suas costas e será pra sempre atacado. Ou seja, não basta. O Moro tá vendo, tá? Valdemar da Costa Neto. Tá vendo a turma do PSD do Kassab. Tá vendo a turma do João Beto Jefferson. Tá vendo a turma do Ciro Nogueira, investigado na Lava Jato. Parte a parte central do petrolão, tá? Que é em si o escândalo que a Lava Jato aborda e que de certa forma construiu a própria carreira do Moro, tá? Não basta isso. Ele tem que endossar, ele tem que endossar também as aventuras, os arrobos antidemocráticos do Bolsonaro, as aventuras antidemocráticas que não tem a ver com o, o, a conversa do Moro. Não, ele tem que endossar agora, essa conversa dele do de ser contra o lockdown, que o, Bolso, o Moro é contra e a mulher dele já por várias vezes já se posicionou favorável ao lockdown e teve que apagar suas postagens por conta disso. Tá? Ou seja, tem uma tensão latente que está crescendo, está efervescendo e ainda não emergiu. E agora, hoje, emergiu. Quando ele foi mexer na PF do Sérgio Moro, um dia após conversar, presta atenção, com o Dias Toffoli, e também um dia após estourar a notícia de que quebraram o sigilo bancário do filho dele e ele não tem pra onde correr, ou seja, agora a família Bolsonaro estará exposta nas suas vísceras, tá? O Bolsonaro, o Bolsonaro está tomando medidas desesperadas e o Sérgio Moro está tendo que pensar na própria carreira. Eu quero jogar pra vocês aqui, é o seguinte, é até legal eu vou passar a bola pra vocês, que agora eu vou pegar que eu tô com um monte de informante aqui que eles vão me passar o que que tá rolando agora em Brasília. Eu queria passar a bola pro, pro Pavinato, Pavinato. Como você vê o Sérgio Moro? Que tipo de decisão o Sérgio Moro teria que tomar agora, tendo em vista o histórico que foi construído? O que, que pode rolar aí?
1: Eu vou começar de trás para frente, porque você trouxe uma informação bastante relevante no final da sua fala, que foi a questão da investigação contra o Flávio Bolsonaro, que anda de vento em popa e pode abrir as vísceras da família Bolsonaro e fazer a quebra da primeira e principal narrativa, que é a narrativa da honestidade. Ontem, no News da Noite, nós falávamos em símbolos, né? e a gente foi muito feliz em discorrer sobre, sobre símbolos e militância. O símbolo ele tem um problema é, com a narrativa originária, né? Nós dissemos que quando um símbolo se firma, as narrativas é, intermediárias, as narrativas elas mudam, elas é, 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 sofrem o resultado do tempo e das circunstâncias, e quando ela já têm os adeptos, essas narrativas elas não têm o mesmo valor do símbolo, por isso elas podem ser meio que absurdas e contraditórias, mas o símbolo ele tem sempre um problema que é a narrativa originária. Né? Um símbolo, para que ele possa sofrer um abalo tão grave, tão sério, é, tão sísmico, com a narrativa originária, ele tem que ser um símbolo muito, mas muito forte, como é o símbolo, por exemplo, do Santo Sudário, né? o, Santo, o Sudário de Turim, ele tem já várias pesquisas em carbono, que dizem que não é possível que aquele pano seja realmente o pano que tenha envolvido Jesus Cristo é, no final é, da, 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 da sua vida. Enfim, o que eu quero dizer é que Bolsonaro ainda não é um símbolo tão forte quanto o símbolo é, de Jesus Cristo, quanto o símbolo cristão. É, para ter quebrada essa narrativa originária, que é a narrativa da honestidade. Então, essa questão de ele estar novamente, aparentemente, cedendo com ministros para livrar a cara do filho, que está na iminência de ser mostrado para essa pública como corrupto, e pior, com participação da mulher do presidente, da primeira-dama, e quem sabe até com participação até, é, nas economias do Jair Bolsonaro, isso é muito grave. Quanto ao Sérgio Moro, o Sérgio Moro, ele pedir para sair do governo dele também abala a narrativa da honestidade, porque o Sérgio Moro, ele também... Eu não digo que ele virou é, um símbolo tão forte quanto o Bolsonaro, mas o Sérgio Moro, ele é, de certa forma, um herói nacional. Ele colocou o vilão dos vilões, né, numa era de antipetismo na cadeia, ele é o homem que encarcerou Lula, eu, do meu ponto de vista, por mais que eu tenha as minhas críticas é, mais viscerais ao Sérgio Moro, do ponto de vista judiciário, é, por mais que eu ache que ele não tenha sido um bom juiz, a maioria da população acha que ele foi um excelente juiz, e a maioria da população louva o Sérgio Moro por ter encarcerado Lula, que é a figura máxima do petismo, e o petismo que é a figura máxima da luta do bolsonarismo. Então, a perda do Sérgio Moro, que eu não acho que foi um bom juiz, mas acho que foi um bom ministro, pelo menos no começo é, da sua passagem ali por Brasília, trazendo é, é, técnicas de outros estados, auxiliando as polícias é, dos outros estados, contribuindo com a queda da criminalidade, Sérgio Moro, para mim, não foi um bom juiz, mas foi um bom ministro, e como bom ministro, ele sofreu humilhações é, irrazoáveis, sofreu é, humilhações que só podem ser oriundas da corrupção da família Bolsonaro, porque a quebra do, do, do casamento feliz, porque Bolsonaro gosta muito de falar de casamento com os seus ministros, o casamento parou de ser feliz no momento em que ele começou a mexer nas estruturas de poder que o Sérgio Moro tinha à mão, por exemplo, a COAF, que é um órgão extremamente necessário para o combate à corrupção no Brasil, principalmente é, é, num país é, como o nosso, em que as traquinagens financeiras elas são sofisticadas. Então, a COAF é um instrumento essencial, é, é, indispensável da, da justiça no combate à corrupção, e ele tirou isso da mão do Sérgio Moro. E Sérgio Moro baixou a cabeça como baixou Jesus Cristo quando Penso Poncio Pilatos lhe pergunta o que é a verdade. Depois Esse... também algumas ah, mexidas na estrutura da Polícia Federal no Rio. Vamos lembrar que ele mexeu profundamente na estrutura da Polícia Federal Fluminense. E Sérgio Moro também se cal... teve que engolir isso aí. Depois o Sérgio Moro também passou por aquela ameaça da cisão do seu Ministério da Justiça e Segurança Pública para ficar só como Ministro da Justiça e um outro assumir, um, um, um amigo do presidente assumiu o, 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 a, o Ministério de Segurança Pública, o que enfraquecer mais Sérgio Moro, o que não foi feito, porque a mídia descobriu, isso caiu na boca da população e a população, é, através dos seus movimentos de pressão, ela impediu que o Bolsonaro fizesse tal loucura. É claro que o bolsonilista falou, ah, falaram demais, Bolsonaro não fez isso. Não fez isso porque ele viu que o custo político ia ser demais. E agora ele recebe essa bomba, né? Ele já nessa semana que começa taxado como autoritário, como é, 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 é Pró-ditadura, ele perde o herói da corrupção, ele perde o herói que matou, que encarcerou o grande vilão, que é o arqui-inimigo e rival de Bolsonaro.
0: Pessoal, eu, vou, eu preciso trazer elementos novos, tá? As coisas estão acontecendo agora, 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 agora! Tá rolando tudo agora, eu vou trazer pra vocês. Primeira coisa, qual é o, o pomo da discórdia? Por que, que o Bolsonaro quer mexer agora no comando da PF, tá? Jair... Ó, isso, eu, mando, eu acabei de receber... Eu até botei pra quem tá aqui no stream... O Pavinato tá... O Vitor tá... E o Ricardo tá... Eu, essas duas mensagens eu recebi... De dois interlocutores... Dentro do Planalto... Tá? Dois... Eu vou ler... São duas mensagens diferentes... Duas fontes diferentes... A primeira mensagem diz o seguinte... Jair Bolsonaro quer tirar o Maurício Valeixo... Agora porque a PF conseguiu desvendar... Como funcionava a sua milícia digital... Inclusive os patrocinadores... Guapas. trocando o comando da instituição Bolsonaro tenta estancar a sangria a PF está balcanizada outra vez, como na época do PT, tá? ponto um, tá? ou seja, a PF tá pegando os crimes digitais agora presta atenção a outra fonte, que não tem nada a ver com essa, ela me falou, reunião tensa no planalto agora Bolsonaro decidiu alterar o comando da PF tirar gente da diretoria de crimes cibernéticos, presta atenção diretoria de crimes cibernéticos da PF e aí, desvendar como composto na nossa mídia digital. Ou seja, duas fontes diferentes falando do mesmíssimo problema. Tirar gente da diretoria dos filmes cibernéticos e outras mudanças a pedido do filho Flávio. Moro acaba de pedir demissão. O ponto é o seguinte, tá? Terceira, agora... terceira,
1: terceira fonte. Já tá aí a, a resposta dessa, desse dilema. Nossa terceira fonte acabou de mandar o WhatsApp. O que, que ela falou? Olha, Moro fica...
0: Moro fica, Moro eu vou colocar aqui os pontos. O Moro não irá sair do ministério. Tá? Nesse instante, o que nós temos é o Moro não irá sair do ministério. Isso significa que o Bolsonaro teve que ceder em algum ponto. Tá? O problema é que essa, se o Bolsonaro cedeu em algum desses pontos, isso pode significar que vem um chumbo grosso contra o Bolsonaro. Ou pode significar algo ainda pior. E aí o, Bolso, o Moro pode perder sua credibilidade, pra, pra mim pelo menos, de forma assim, definitiva. Que é o Moro falar, fico valeixo, mas troca a galera embaixo. Tá? Resolva a sua questão com os crimes cibernéticos. Resolva essa sua questão com as milícias digitais. Resolva essas investigações que a PF está fazendo que eventualmente vai pegar Luciano Hang e os empresários e a turma que tá bancando isso aí. Aí eu quero crer que o Moro não, 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 não permita isso. Quero crer que o Moro não aceitará esse tipo de interferência. Mas em havendo, aí, cara, a coisa virou um samba do crioulo doido e a gente não tem mais base sequer para trabalhar, tá? Eu, Ricardo Meida, Olha, Menda, olha só. com informações aí.
2: Então, vamos lá. Eu acho que o que você falou agora, assim, a última hipótese que você aventou aí, é uma hipótese... Muito possível, muito possível, porque essa seara de crime cibernético, ou seja, como a militância do Bolsonaro se articulou, o que ela fez, quem deu dinheiro, quais são os bots, isso não é um negócio que o Moro, o Moro nunca teve foco nisso. O foco dele sempre foi a questão do combate à corrupção, crime de colarinho branco, desvio de verba e tal. Então é possível, sim, que tenha havido uma recomposição nesse sentido, ou seja... Parte do problema o Bolsonaro resolve do jeito que ele quer, mas naquilo que é da seara tradicional do ministro, ele não vai querer que haja mudança, não vai querer que entre. Eu estou vendo aqui uns tweets, né? porque a internet está tá louca nesse momento aí. Todo mundo está tweetando e eu estou percebendo que pelo menos neste momento está havendo uma clara divisão entre três grupos. Tem três grupos é, de discurso bem delimitados. Tem o um pessoal anti-minho. Por exemplo, o Nando Moura já está aqui, tuitando doidado Se o Moura sair, Bolsonaro vai para um buraco ainda mais fundo. Então o pessoal já está atacando. Os minhos, os formadores de opinião dos minhos, eles estão num momento de negacionismo. Eles não estão dizendo nem que o Moura vai sair, nem que não vai sair... É, aqui o Leandro Ruschel está dizendo, que eu apurei até aqui, diretor da PF sairá do cargo, mas seria por iniciativa própria. Olha ah. só, está dizendo que o diretor vai por iniciativa própria, o cara acordou e disse, tá muito chato isso aqui, esse trabalho, ser diretor da PF, eu vou sair. Moro teria condicionado permanência no cargo à escolha do próximo diretor. Isso é o que o Leandro Ruschel está dizendo. É, e ele está explorando uma ambiguidade aí nas notícias para dizer que o Moro vai ficar, que não é bem assim. Ou seja, não está havendo, nesse momento, nenhum ataque ao Moro. Mas eu não estou vendo ninguém aqui é, dos formadores de opinião dos Minions dizendo... Ah, Moro é, é, tá, pediu demissão para chantagear o presidente. Moro está agindo como um chantagista. Moro está fazendo isso porque ele nunca teve convicção. Não está rolando esse discurso, pelo menos até agora. E o pessoal de esquerda é interessante. O pessoal de esquerda está dobrando a, a aposta sobre o, 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 o Moro e sobre o Bolsonaro. O que, é que eles estão dizendo? Deixa eu ver se eu acho aqui um. Uh, vamos ver, vamos ver. Aqui, olha só. Marília Reis. Sérgio Moro vai sair. A sensação é que ele já não é ministro. Faz um bom tempo omisso, despreparado e conivente com desrespeito de Bolsonaro às instituições. Moro talvez deixe de exercer uma função que nunca ocupou de verdade. Ivan Valente, mesma coisa. É, Moro condiciona seu cargo à permanência de Valeixo. Tá, 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 escrevendo aqui. Deixa eu ver quem mais. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa que Ah, Débora Diniz, que é a, eu acho que uma cientista e estudiosa do fenômeno do aborto e tal. Ministro Sérgio Moro, soube que o senhor pediu demissão. Sinto lhe dizer que isso não devolverá a honra perdida por ter participado deste governo. E pior, só aumenta sua desonra por ter abandonado o governo em um momento crítico da saúde pública. Então, assim... Está muito claro qual é a divisão de discurso. A divisão é dos mínios dizer que a mídia está errada, que não é bem assim, que o Moro vai ficar, que as razões que estão sendo colocadas são invenções. Pessoal da direita, anti-mínio, usando o fato de criticar o Bolsonaro e a esquerda batendo simultaneamente no Moro e no Bolsonaro. Qual é o resultado disso? O resultado é o seguinte, eu acho que se o Moro ficar é, no governo, quem é que sai fortalecido? Quem sai fortalecido é a esquerda, porque ela bateu no Moro e bateu no Bolsonaro. Os bolsominhos, porque eles estão dizendo que a mídia está mentindo, então eles vão dizer, olha, o, o Moro ficou no governo porque simplesmente ele não pediu demissão coisa nenhuma, foi apenas uma conversa, a mídia inventou de novo fake news. E quem mais sai enfraquecido é a direita, não bolsomínio. Porque perde a chance de ter um cara é, que tem a envergadura do Moro, que ainda é considerado um herói nacional por muita gente, do seu lado. E tem que assistir o cara ser conivente com o governo de novo e permanecer lá. Então esse eu acho que vai ser a consequência do desenlace.
0: Eu, vou, eu, tô, eu tô pegando aqui os elementos. O lance que vai acontecer é o seguinte. tá? O Bolsonaro cedeu já no valeixo. Ou seja, o amigo do Moro Simão, o Valeixo é um dos melhores amigos do Sérgio Moro É parceiro dele de trabalho Ou Valeixo fica A questão agora que a gente está apurando é Valeixo fica, Moro fica Beleza Valeixo fica e as investigações em curso na PF continuam Ou Valeixo fica e acochambra. Porque se acoxambrar Aí o Bolsonaro consegue o melhor dos mundos Ele interfere no que ele quer E não perde o Sérgio Moro O Sérgio Moro lá a questão da nomeação para a STF, ainda não obtivemos informações com relação a isso, tá? Mas aparentemente o, o povo da escola, o centro da questão é essa. Crime cibernético, se Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro quer indicar o novo, o novo chefe da PF, Moro deu um basta ali, e aparentemente vem coisa relativa a redes sociais, patrocinadores do bolsonismo em rede social e investigações pesadas a respeito disso que estão Rolando na Polícia Federal, tá? Marcelo Ravena acabou de chegar, traga para nós mais informações que eu vou buscar outras enquanto isso.
3: Não, Renan, pelo que eu entendi aqui, o Sérgio Moro ele ficou muito uh, sentido porque não é o primeiro gesto que o Bolsonaro faz, uh, tanto no sentido de enfraquecê-lo, quanto no sentido de desmontar para o combate à corrupção, né, então já o terceiro grande ato aí do Bolsonaro, que vai no sentido, da, no sentido contrário do combate à corrupção, né, então o primeiro deles foi quando tirou o COAF das mãos do Sérgio Moro, então colocou ali o Centro de Controle de Operações Financeiras, né, que foi inclusive quem achou aqueles depósitos do Queiroz, na conta do Flávio Bolsonaro, etc, tira aquilo das mãos do Sérgio Moro, manda aquilo pro o Banco Central, Uh, então enfraquecendo o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro uh, já sente o baque naquele momento. Né? Em segundo lugar, ele vai lá e coloca o, o, o Augusto Aras na PGR, né? o Augusto Aras que sendo petista ou não sendo petista foi uma narrativa que se inventou, uh, ele é alguém que não tem compromisso algum com o combate à corrupção, todo mundo sabe disso, e, e agora, uh, para piorar, ele vai uh, esvaziando os poderes de Sérgio Moro, tirando uh, o, o diretor da Polícia Federal. Então, assim, as informações que chegam é que o Bolsonaro pode recuar nesse tipo de decisão, mas é, a gente não sabe ainda com certeza. A gente teve uma informação muito de dentro do Palácio do Planalto, inclusive dentro do próprio gabinete do juiz Sérgio Moro, do atual ministro Sérgio Moro, de que ele uh, pode recuar se o Bolsonaro recuar. Então, é uma espécie de truco aí nesse sentido, e que também ele está se alavancando aí para ir para o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, vamos acompanhar as próximas notícias. Não sabemos ainda. Se o Sérgio Moro de fato vai sair do governo, ao que tudo indica, pode ter sido apenas um blefe para colocar Bolsonaro no lugar dele, mas é uma situação bastante preocupante.
0: É um xadrez muito intricado. Eu queria perguntar para o Pavinato agora, que conhece meandros no universo jurídico-policial aqui no Brasil. Pavi, o, o, a questão dá do seguinte, Sérgio Moro jogou esse blefe, pediu botão a carta de demissão na mesa do Bolsonaro. De start, o que isso já quer dizer para todo mundo, tá? Não, há, não é possível imaginar que haverá uma relação bacana de agora em diante. Ou como os meninos ficam tentando construir, tipo, ah, o Bolsonaro é amigo do Moro, isso só não se fala um tanto", tá? A relação agora virou quase uma relação contratual. Eu Me dá isso que eu te dou aquilo. Isso, eu não saio, exatamente. mas você isso. Ou seja, é um tipo de relação já que, é, para mim, já denota que as redes sociais do bolsonarismo já vão enxergar ele naturalmente com um inimigo íntimo, praticamente um mandeta, e vai começar, não agora, não hoje, mas eles vão precisar iniciar uma desconstrução do Sérgio Moro a qualquer momento, tá? Flávio Nato, eu quero entender a, a, aqui os meandros dessa história, tá? Tendo em visto o caso Flávio Bolsonaro e eventuais investigações da PF que já estão em curso sobre financiamento de redes sociais do bolsonarismo, coisa que traz medo, porque são os empresários que bancaram não só a campanha, mas bancam essa estrutura do Bolsonaro hoje, carreata, essa bagaça toda. Pra galera que não entendi, o que, que significa trocar para essas investigações, o, o, o chefe da PF, o que, que significaria para o caso Flávio Bolsonaro, o que, que isso significa, para galera entender, o que o Bolsonaro ganharia com essa história? Flávio? Flávio
1: tá, tá sem som você. Estou mudo, já estava com o um mute apertado aqui. Bom, a troca é muito clara, quando você indica um amigo, um parceiro para um cargo que é responsável pela investigação, e sem investigação nós sabemos que não há processo, não havendo processo não há penalidade, não é? a pessoa ela fica impune, ela nomeando alguém da sua confiança, da, da, do seu aspecto, nós sabemos que um delegado de polícia, assim como um juiz, eles não têm prazo, para começar ou terminar um inquérito, assim como o juiz não tem prazo é, legal para começar um processo e sentenciar esse processo, a pessoa pode pegar esse caso, jogar debaixo da pilha, ficar ali sentado em cima dela, até acontecer o fenômeno penal da prescrição. Oportunidade na qual ninguém mais vai ouvir falar desse crime. Oportunidade na qual nenhum Bolsonaro vai ter que responder pelo seu pelos seus ilícitos, pelos seus é, é, malfeitos. Né? O resultado prático de colocar alguém amigo, alguém da confiança, alguém que não vá é, trabalhar administrativamente com é, legalidade, imparcialidade, impessoalidade, principalmente, o resultado é esse. Agora, quanto à relação do Moro é, para o STF, eu só queria fazer esse pequeno, pequeno mesmo, parênteses, é, a coisa no STF está muito feia. Eu até, assim, nos meus exercícios de imaginação, e acho que não existe composição na Câmara dos Deputados e no Senado que seja capaz de tornar esse sonho realidade, eu imagino que se a guerra do Congresso com o Bolsonaro for real, e que... É, o Congresso tenha votos suficientes para calar é, os desmandos de Bolsonaro, eu acho que seria muito louco nesse país, neste momento, a nova PEC da Bengala. Né? Imagina só se ministro do Supremo passa dos 75 anos a se aposentar com 80, Jair Bolsonaro não vai poder nomear nenhum ministro para o FTF. Essa seria uma situação muito louca, mas acredito que no Congresso não haja votos por uma emenda constitucional nesse sentido. E o Sérgio Moro ele já está preferido é, é, é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro anuncia que aconteça algo muito extraordinário. Não vai indicar Moro para o STF. O cotado até o momento é o André Mendonça, advogado-geral, é, da União, que tem trabalhado diuturnamente para legalizar, para dar legitimidade às atitudes mais tresloucadas do presidente, como na questão é, da pandemia, em desrespeitar regras é, globalmente é, seguidas e sugeridas pela Organização Mundial da Saúde. O André Mendonça ele tem trabalhado em prol do bolsonarismo diuturnamente, e ele tem sido preterido até, ele, o Sérgio Moro, tem sido pre preterido até pela figura dúbia da advogada, ex-advogada do PSL e advogada pessoal dos Bolsonaro, Karina Cufa, que dizem é, algumas fontes também que algumas noites chega a dormir no
0: Palácio do Alvorada. Alguém aqui quer comentar, por favor, tá, essa questão central, a meu ver, que é Bolsonaro com medo do impeachment, ou seja, há medo do Bolsonaro do impeachment, e Bolsonaro se casando com o Centrão, indo no Toffoli pedir perdão. Toffoli, por favor, quero ser seu amigo. Aí ele vai interferir na PF, Moro truca ele e ele volta atrás. O que isso pode querer dizer na relação do Bolsonaro com o Supremo e na relação do Bolsonaro com o Centrão que ele está se casando agora? Vocês estão entendendo o ponto eventualmente, nós temos aqui uma coisa inconciliável, e não estava na conta dele que o Moro ia reagir de tal forma, tá? O Bolsonaro tá tentando dar nó em pingo d'água, não é fácil dar esse nó em pingo d'água pra quem tá querendo dar, né? No nó em pingo d'água o Bolsonaro, quer dar o Moro, se destrói, ele pega assim uma... Pega, pega toda a marca, Sérgio Moro, e joga no lixo, e ele, Bolsonaro, fica muito pimpão, muito bonitão. Não, não, veja só, eu tenho o Sérgio Moro, combate combato a corrupção. Esses caras do Centrão só estão me ajudando a combater o Maia. Vocês sabem quem tá aqui no canal sabe como é que essa porra funciona. Sabe como é que esses caras operam. Tá? Quem tá aqui no canal conhece bem, conhece bem essa loja, sabe que o Bolsonaro é assim. Ele descarta as pessoas, usa elas, depois joga no lixo. Igual eu vou repetir para quem tá vendo aqui, igual ele tá fazendo com o, o, o ministro Paulo Guedes. Como eu diria Ral
1: Seixas. Guedes. Como eu diria Raul Seixas, me come, me cospe, me deixa.
0: Exatamente. O, o, o posto de piranga, vou passar pro Ricardo. A bola vai ser tua agora, Ricardo. O Paulo Guedes, só para vocês entenderem como o Bolsonaro usa os outros, o Paulo Guedes sequer está participando das reuniões do novo plano econômico que está sendo feito pelo general Ramos e pelo Braga Neto, tá? Se o Bolsonaro. Vou te falar um negócio: estatizar o posto Ipiranga e o Fretista é o Braga Neto. Tá? O, o, o Paulo Guedes fez, foi com os O Moro, mesma coisa, top. Só que o Moro ainda tem um impacto muito grande sobre o bolsonarismo. Como é que essas contraduções vão ficar de pé, Ricardo?
2: Então, tem, tem um ponto, eu não vou examinar o assunto assim tão extensamente não, mas tem um ponto que eu queria levantar aqui, que é o seguinte. Se a gente observar o governo Bolsonaro, ele teve muitos problemas, mas tem um problema que não estava aparecendo recorrentemente no governo Bolsonaro e que foi recorrente no governo Lula, que foi recorrente no governo Dilma, também foi no segundo mandato de Fernando Henrique, que eram os es grandes escândalos de corrupção da política nacional, que era uma espécie de topos, um, um lugar comum... É, mediático do noticiário que a gente via né, há, há seis, sete anos atrás era basicamente isso. Eram vários escândalos de corrupção sucedendo uns aos outros. Os escândalos do governo Bolsonaro geralmente são escândalos de discurso, ou seja, alguma idiotice que ele fala, algum arreganho autoritário que ele fala e de repente vira um grande escândalo e começa a circular no noticiário e todas as pessoas falam em torno disso. Com esse, esse acordo que ele está fazendo com essas figuras do Centrão né, e colocando as estatais na mão desse pessoal todo, corre-se um sério risco da gente ver, pelos próximos meses, a volta dos grandes escândalos de corrupção no noticiário. Ou, ou seja, a gente está vendo no noticiário um escândalo de corrupção com a estatal tal que Bolsonaro deu na mão do cara do PP, escândalo de corrupção da estatal tal que deu na mão do, do cara do PL... E aí, quando isso acontecer, a gente vai ter uma, um segundo momento muito difícil para o Moro permanecer lá. Porque, como eu estou dizendo, por hora, não, a gente não está vendo esses grandes escândalos de corrupção. Em, em termos de corrupção, o que mais está sendo falado é a questão do Flávio Bolsonaro, né que aconteceu anteriormente, que não concerne ao Moro. Se isso aparecer, aí vai ficar muito difícil mesmo para o Sérgio Moro é, se manter no governo. Eu acho que se isso acontecer... Eu não vejo como ele se mantém no governo, a não ser que ele simplesmente queira jogar a sua história toda na lata do lixo. E se ele fizer isso, ele vai dar é, razão não para os minhos, nem para a direita não-bolsonarista. Ele vai dar razão para a esquerda. Exatamente. Quem realmente vai faturar com esse cenário é a esquerda, porque tudo que a esquerda quer... É destruir o Bolsonaro e destruir o Moro ao mesmo tempo. É dizer o seguinte, olha, vocês aí da direita, que vocês fizeram toda essa patifaria em 2015, 2016, vocês botaram como presidente um maluco autoritário com um filho corrupto que teve que fazer tudo isso para salvar o filho. E como ministro dele, vocês colocaram um cara que só queria o poder que nunca foi um juiz imparcial, que nunca fez um julgamento sério e sereno das coisas, que sempre foi um sujeito que queria o poder. Então ele só olhava a corrupção, entre aspas, do PT, porque o alvo dele era o PT, não era a corrupção. Tanto é assim que ele foi conivente com o um governo corrupto, ficou lá até o final e fingiu que não era com ele. Isso é um discurso maravilhoso para a esquerda, a esquerda vai, vai nadar de braçada nesse discurso, que é algo, como diz, que pode acontecer caso a gente veja os noticiários de corrupção, dos grandes escândalos, no, no decurso dos meses, com esse acordo que o Bolsonaro fez com o Centrão.
1: Inclusive a esquerda ela já está se aproveitando do silêncio do Moro, silêncio sepulcral do Moro, de não ter se pronunciado quanto ao fato de domingo.
0: Ravena quer comentar algo sobre isso. Eu acho que o é. Ricardo trouxe aqui uns pontos centrais, tá? O, o Moro sendo, presta atenção, o, não vai estar tá resolvido essas contradições aí. O Sim. Moro ficando. Ele vai continuar. O, o Bolsonaro vai, ainda vai dar os cargos o Centrão, o Centrão vai continuar operando ali do mesmo jeito. Do mesmo Eu jeito
2: vou... que o Centrão opera. Vou... Os caras não vão mudar. Quer dizer, Eu... o Centrão vai virar... Não, agora o Centrão virou assim, a honestidade encarnada, eles não vão fazer esquema nenhum, não vai ter negociata nenhum, não vai ter nada, eles simplesmente vão operar as estatais como técnicos. Isso não vai acontecer. Então os caras vão fazer a mesma, a mesma coisa que eles sabem. E aí, aí que é o problema. Porque enquanto o noticiário, veja, enquanto o noticiário é sobre... As falas do Bolsonaro é uma coisa. Bolsonaro já Aí cinco. Coronavírus é uma gripezinha, não sei.
1: Isso é discurso. Eita, caiu cai o Ricardo. Ah, bom, mas o fato é: o Bolsonaro ele está prestes a dar um beijo na boca de quem lambia o pé do Lula e da Dilma. Essa é, é a isso. grande verdade ele é vai isso. beijar na boca de quem lambeu ao pé sujo com frieira do Lula e da Dilma. Posso falar alguma Marcelo coisa aqui Ravenna, Sim, uma
3: coisa bastante polêmica? Sim, uma coisa bastante polêmica, mas acho que assim, nem nos governos petistas eu vi tamanha vontade, tamanho ímpeto para abafar os escândalos de corrupção. tá? Então, nem o governo petista... Porque assim, se você parar para pensar de maneira prática, de maneira objetiva, os governos petistas criaram até alguns órgãos que supostamente serviriam para combate à corrupção. Como exemplo, a Controladoria Geral da União, né, que estava ali para fiscalizar contratos. etc. O Bolsonaro nem, nem fazer um gesto nesse sentido faz. Pelo contrário, o Bolsonaro vai lá,
1: tira o COAF. Não, muito pelo contrário. Deixa eu fazer, deixa eu fazer um parênteses só. Pelo contrário... O PT criou a lei da transparência e o Bolsonaro, num jabuti, semana, três semanas atrás, tentou limitar a lei da transparência num movimento que não era para ser feito nada com a lei de transparência. Ele tinha lá dito que, por medida provisória, podia haver suspensão do contrato de trabalho por dois meses, pegou mal, aí fizeram uma MP na sequência para revogar essa previsão de suspensão do contrato de trabalho por quatro meses e ele já enfiou ali uma relativização da lei de acesso à informação, ou seja, o PT ele criou sim é, é, mecanismos contra a corrupção e o Bolsonaro destrói, desculpa. Mas é que eu lembrei disso. Pode imagino, continuar. E,
3: e, não, e é só para complementar meu ponto aqui, eu concordo plenamente com você. Quer dizer, o Bolsonaro ele nem sequer ele finge que quer combater a corrupção desde o primeiro dia de mandato. Vamos levar o primeiro dia de mandato ele nomeou dois ministros corruptos, dois ministros sabidamente corruptos, dois ministros notadamente corruptos, que era é Marcelo Alvaro Antônio o ministro e o
0: Lorenzone Renan. Perfeito. Não, você não vai continuar só avisar aqui que está no chat, ver um gado reclamar. Presta atenção, tá? Estamos com mais de 5 mil pessoas aqui. Eu não quero ninguém mugindo aqui, tá? Ninguém mugindo. Se você vem aqui ficar passando pano, você não é bem-vindo. A gente não precisa... Estamos muito bem de público. Tem brasileiro consciente aqui no nosso chat. Nós queremos falar com o brasileiro consciente. Nego que vem aqui ficar passando pano para um cara que abre as portas do governo pro Valdemar da Costa Neto e para salvar o filho corrupto, você me desculpa, não nos interessa. Aqui é o Movimento Brasil Livre e não o Movimento Brasil Gado, tá? Vamos pro Movimento Brasil Gado, vamos mugir em passagem. E peço pra galera aqui no chat, tá? Aloprem, esse gado que vem encher o saco. Aloprem, tá? Pode aloprar. N não temos paciência pra isso. Desculpa, Avena, pode e... então, assim,
3: Renan, pode imagina Então, Renan, para mim, é o maior estelionato eleitoral da história, porque o Bolsonaro, no dia 1º de janeiro... Vamos lá, vamos, é, é, eu não estou falando que ele foi se corrompendo ao longo do mandato, não. No dia 1 de janeiro, ele nomeia dois ministros notadamente corruptos, que são Marcelo Álvaro Antônio, que comandou um laranjal lá de desvio de dinheiro, de desvio de verba pública ah, no Estado de Minas Gerais, e o Onix Lorenzoni, que era é réu é, confesso por ter feito caixa 2. Então, assim, no primeiro dia ele já coloca dois corruptos E depois começa a desmontar a COAF, começa a desmontar a Polícia Federal, como está fazendo hoje, trocando direção da Polícia Federal, que investiga todos os crimes e que foi o principal vetor aí da Lava Jato. Ele vai lá e coloca na PGR, que é quem os crimes de corrupção. Um cara que não tem compromisso algum com o combate à corrupção, pode ser petista, pode não ser petista, não sei, mas não tem, combate, não tem é, é compromisso algum é, com o combate à corrupção. Então, assim, o Bolsonaro, ele está fazendo um governo pro corrupção em todos os sentidos ele não fez um gesto um gesto mínimo que seja no sentido de combate à corrupção ah, vamos tirar tudo que está aí tirar tudo que está aí, ia trazer o Valdemar da Costa Neto preso, que já foi preso para condenar essa tal, não estou falando de alguém que foi acusado, de alguém que está é, é, algo de inquérito, não foi alguém que foi preso para comandar uma estatal. Ele pega o, o Arthur Lira também, que foi acusado até pela ex-escola de corrupção, lavagem de dinheiro, então, ele está trazendo a nada dos operadores da corrupção para o coração do seu governo. E para quem acha que isso é novo, quem caiu naquele discurso, ah, vamos combater a corrupção, vamos fazer isso, aquilo ali, esse é o modo dos operantes do Bolsonaro desde que ele começou a sua carreira. Todo quinhão de orçamento público que ele teve acesso, ele, escândalo ele se envolveu em escândalos de corrupção. Ele tinha acesso a um quinhão muito pequeno do orçamento público, quando tinha somente quatro gabinetes. O que é que deu? Rachadinha, enriquecimento ilícito, compra de imóveis é, é, pelo Flávio Bolsonaro, com empresas estrangeiras fundadas no dia anterior, é, lavagem de dinheiro em lojas, em franquias da Copenhague. É o cara vai falar, ah, não, é fake news, é isso, aqui. É aquilo. Cara, eu voltei no Bolsonaro, segundo tudo e assim, eu me sinto... É, mais enganado, eu, eu, eu entendo agora como petista petista sentir quando a Dilma colocou o Joaquim Levis, isso é que dez vezes pior, porque o Bolsonaro estava aí para combater a corrupção, para combater tudo que está aí, e o Bolsonaro está sendo o pior, ele está pegando a pior parte do centrão, o Nando Moura gravou um vídeo ontem falando que é perto do Rodrigo, é, é perto do Arthur Lira e do Valdemar da Costa Neto, o Rodrigo Maia é fichinha, é peixe pequeno, o Bolsonaro está trazendo os maiores corruptos desse país para o cérebro do governo, então assim, é, pra mim é, é um negócio
0: inimaginável, tô muito decepulado, muito triste mas também muito bravo, não vou calar a boca com isso. E né? olha só, eu vou passar a bola pro Ricardo já, que o Ricardo pediu, mas só lembrando aqui, o pessoal aqui no chat, tá? Toquem o gado, botem o gado pra fora daqui, bota a gado. sabe por quê? Olha só você levantou todos um os pontos mais importantes o Instituto da Delação Premiada acho que o Pavinato falou isso, foi no governo da Dilma, o governo Bolsonaro é disparado o governo mais ativo na luta pela impunidade. O Temer tentou, a gente vai lembrar, teve várias medidas que o Temer tentou colocar para passar na né, do Lava Jato, não andou, não andava no Congresso. O governo do Bolsonaro instituiu a corrupção, ou basicamente a leniência com a corrupção, como política de Estado, sim. Política de Estado, sim. E isso tá acontecendo. E não adianta o Gado vir aqui no chat. Pra vocês verem, Gado, como vocês estão fodidos, velho. Só avisar para o gado que tá aqui ainda. Digite um se vocês acham que o governo Bolsonaro é um governo leniente com corrupção, um governo que passa medidas no Congresso para ajudar na corrupção ou digitou 2 se você acha que o governo Bolsonaro é o governo mais limpo que já existiu aí vocês vão entender Sim, né? Desculpa, como é que tá eu, a fala de vocês
3: Tem que te interromper agora, cara quando você fala leniente com a corrupção você não dá o verdadeiro panorama do que é o governo Bolsonaro o governo Bolsonaro não é um governo leniente com a corrupção, isso passa a impressão de que é um governo que ele apenas passa pano, que ele apenas faz vista grossa para a corrupção o, Bolsonaro, o governo Bolsonaro é um governo corrupto é diferente de um governo leniente com a corrupção
0: perfeito Ricardo Almeida, a bola é sua
2: então, é, eu só queria terminar aquilo, é, o raciocínio que eu estava fazendo. É, Para a esquerda, como você está dizendo, é maravilhoso que isso aconteça, porque ela pode atacar o Bolsonaro, ela pode atacar o Moro ao mesmo tempo e pode atacar tudo aquilo que foi feito em 2015 e 2016. Eu acho que a desconstrução do Bolsonaro tem que ser da seguinte maneira, ele tem que ser apresentado, mesmo como, como o Nando Moura falou, como um traidor, como um cavalo de troia. Sabe? Uma coisa que... Um, um cara que fingiu ser uma coisa que ele não era. E ele fingiu que ele não era porque ele sempre só fez discurso... Por que, que as pessoas, por exemplo, associam o Bolsonaro ao combate à corrupção? Na época que ele era deputado. Porque ele foi deputado durante muito tempo. O que, que o Bolsonaro fez em prol do combate à corrupção? Nada. Ele não fez nada sobre isso. Ele nunca fez, ele nunca, ele nunca fez nada. Ele nunca se destacou combatendo a corrupção em momento nenhum da carreira política dele. Ele se destacava defendendo os interesses setoriais dos grupos militares que ele era eleito por eles. Só isto... Ele não ajudava o combate à corrupção antes, ele não foi um cara, por exemplo, quando o PT estava lá envolvido em corrupção, ele não era um cara que estava ali fazendo projetos, pensando alternativas legislativas para resolver o problema, não, ele estava fazendo discurso, ele chegava na, na, na tribuna e falava. Isso qualquer pessoa pode fazer, meu amigo. O, o, o Marcola pode fazer um discurso contra a corrupção. Pô. O Fernandinho Beramar, ele pode dizer, olha, é um absurdo o tráfico de drogas. Não, é claro, <risos> não estou dizendo que o, o, o Bolsonaro é o Marcola. O que eu estou dizendo é o seguinte, não tem sentido a pessoa inferir que o cara está fazendo algo quando ele só está falando. Você pode falar qualquer coisa, se você não está fazendo, sabe o que, que isso significa? O, o, o termo que aplica-se às pessoas que falam uma coisa e não fazem o que elas falam. Hipócrita. É isso. É hipocrisia. Exatamente é este o termo. Hipocrisia. E pior ainda... A coisa que é mais irônica e que eu falei, olha, eu estou falando isso desde quando explodiu esse escândalo, lá atrás quando o ember News ainda era feito presencialmente. Eu disse o seguinte, o escândalo do Flávio Bolsonaro, pelo menos o que a gente sabe dele, que envolve o cheque para Michele, a Copenhague, o negócio da... Do, dos, dos, dos prédios, o Queiroz e tal esse, escândalo, esse, esse universo de, de escândalo é um universo relativamente pequeno não é um escândalo gigantesco não é uma coisa volumosa, até porque a família Bolsonaro nunca foi importante politicamente o suficiente para ter acesso a bilhões de um orçamento, de uma estatal eles, eles, nunca, eles nunca tiveram isso, então assim, é uma coisa pequena e o Bolsonaro praticamente, desde que isso explodiu, ele inviabilizou o governo dele de todas as maneiras pra, pra, por isso. Quer dizer, para salvar a pele do filho dele, talvez dele, da mulher dele, em relação a uma coisa pequena, ele jogou fora a Lava Jato, ele jogou fora todo o combate à corrupção, ele jogou fora o projeto de mudar o establishment, né? a grande revolução brasileira do Olavo de Carvalho. Sabe? Porque ele também jogou fora isso aí. Embora os Olavetes fiquem defendendo o Bolsonaro, dizendo que ah, tô com o Bolsonaro, não sei o quê. Ele jogou fora também esse projeto. O negócio do estamento burocrático. Ele não vai destruir estamento burocrático algum. Ele está chamando o estamento burocrático para ficar bem no meio do governo dele. Então não vai haver revolução brasileira, não vai haver nada. Então ele jogou todos os projetos que eram associados com o governo dele por conta de uma questão familiar muito pequena. Sabe? É, 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 é eu, eu jogar a humanidade, eu botar a humanidade no sacrifício para salvar a minha pele. Um absurdo total. É, 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 é um absurdo. Pô, toda hora tá caindo. Só porque eu tô indignado aqui, a câmera tá <risos> caindo. Que negócio é não, não, isso.
0: eu creio que todo mundo tá bem puto hoje aqui no, no, no programa. E eu acho que não é natural. A boa, a gente tem que conviver com isso. E olha as opções que a porra do Bolsonaro dá pra gente. Eu vou pedir pro Pavinato fazer uma análise aguda sobre isso aqui, tá? O Bolsonaro propõe assim pros eleitores dele. E eu tenho certeza que vocês estão no nosso chat. Eu vi que tem algumas pessoas até de esquerda aqui. Mas a maior parte das pessoas votaram no Bolsonaro no segundo turno. Não necessariamente no primeiro. Mas votaram ele no segundo turno. O Bolsonaro propõe as seguintes opções. Olha só. Eu posso fechar com o Centrão. Eu posso desmontar operações de investigação que acontecem hoje dentro da PF. Eu posso botar um petista na PGR, eu peço, eu posso operar em nome da impunidade, ou eu faço uma manifestação na frente do quartel pedindo pra fechar o Congresso. Que essa é, é a minha licença poética pra dizer que eu sou contra o sistema. Ah, que legal! Né? Você propõe ou impunidade Exatamente. ou uma ditadura. Vai tomar no é. seu cu, Bolsonaro! Exatamente. É isso que ele tá propondo! Isso. Tiago Pavinato! Você, pelo é amor Deus, você conhece a teoria geral do Estado? Que caralho é esse?
1: É triste, é muito triste Você sabe que ontem é, Um dos meninos é, que integraram Novos integrantes do MBL Que entraram o grupo lá O MBL LGBT E só aí vocês que estão assistindo Nós temos um grupo chamado MBL LGBT E ele veio Ele acabou de ingressar no MBL E me disse o seguinte O vídeo que você fez em novembro De 2018 Que eu sento na cadeira né? Tem gente que falava aqui que o Bolsonaro é homofóbico e que gay não podia votar o Bolsonaro. E eu fiz um vídeo mostrando que o PT tem muito mais sangue de gay na mão do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro só falava contra gay, ao passo que o PT financiava ditaduras que perseguem, encarceram e realmente matam homossexuais. Então, o PT do Haddad tem muito mais sangue de gay na mão do que o Jair Bolsonaro. E ele me falava o seguinte, depois daquele seu vídeo, a gente que ia votar no Haddad, todos nós votamos no Bolsonaro no segundo turno.
2: <risos> olha só a sua responsabilidade.
1: É, não, mas, mas é verdade. E é, é, é aí que eu quero começar o pensamento. A nossa responsabilidade agora, porque nós já falamos aqui, o segundo turno de 2018 foi uma situação muito ingrata. Nós tínhamos um partido comprovadamente corrupto, condenado na justiça, que desviou cifras inimagináveis, cifras que se hoje estivessem de volta na sua totalidade, todos os brasileiros poderiam ficar três meses em casa de quarentena comprando, é, pedindo delivery do fazano. Se a gente recuperar... <risos> E é, verdade. Nas redes sociais. é verdade. E, e, e se, se tudo que fosse recuperado, se tudo que o PT desviou, todos os brasileiros hoje passariam essa quarentena em casa sem ter que trabalhar. Então, tamanha foi com a corrupção do PT. Então, dava para coadunar. E, de outro lado, a gente tinha um sujeito com um passado tragicômico, mas não criminoso que era o Jair Bolsonaro, uma língua 44 numa boquinha 36, que toda oportunidade não perdia para falar uma besteira, mas era lá, era só um sujeito trágico, tragicômico, não né? Ele era, ele era um bufão, ele era um bufão, não era um, um, um mega bandido, um grande corruptor do sistema. Então, nós tínhamos desse lado, esse partido que, além de saquear o Brasil, aliás, acho que saqueou mais até do que Portugal saqueou em ouro durante a, o período colonial. Se a gente pegar em, em valores, o, o, o PT, além de saquear, o PT, ele tem uma outra coisa que, se ele ganhasse naquele segundo turno, seria muito grave. Ele iria deslegitimar todo o trabalho do impeachment de Dilma Rousseff. O PT no poder, ele deslegitimaria o trabalho, é, é, esse, é, esse resultado popular... Impeachment, por favor, Ricardo.
2: Não, aí eu tenho uma coisa a acrescentar. Eu concordo plenamente que o PT deslegitimaria o trabalho que eu por feito favor. em 2015. Mas o PT, se ele retornar em 2022 ele vai deslegitimar do mesmo jeito e aí ele vai ter um instrumento de persuasão retórica que é sabe é quase um presente de Deus da WPT, que é o governo bolsonaro. Ele vai ter o governo Bolsonaro como pano de fundo, ele vai ter o governo Bolsonaro como contraste, ele vai poder explorar todas as inúmeras contradições que existem. São muitas e muitas e muitas. Veja, por exemplo, o tweet do Mídia Ninja. Tweet do Mídia Ninja. Agora, um minuto. Saiu, acho que é, a, a essa altura já uns três minutos. Vai desmoronar Moro, saindo agora ou não, a rachadura do juiz que virou ministro já estava evidente desde as denúncias prestem bem atenção, desde as denúncias de sua conduta em Curitiba. Moro foi responsável por aliar Bolsonaro à ideia anticorrupção que levou ao poder e viu sua farsa vir a público com a Vaza Jato. Ou seja, eles vão explorar a contradição, mas não é porque ah, porque o Moro está com, com o Bolsonaro agora, ou porque o Moro está com, com o conivente agora. O ponto não é esse. O ponto é, é, é fazer isto, retroceder narrativamente, para os eventos fundantes do aumento da nova direita, que foram justamente a prisão do Lula, o impeachment de Dilma. Esses são os dois eventos. Você tem três grandes eventos que, que demarcam toda essa trajetória. Um dos quais uma tragédia, e dois dos quais uma coisa. dois muito bons: o impeachment de Dilma Rousseff, a prisão do Lula e a eleição de Jair Bolsonaro. O que está acontecendo? A eleição de Jair Bolsonaro está se tornando o veículo pelo qual a esquerda vai desconstituir a prisão do Lula, a legitimidade disso, o que já foi, em certa medida, que o Lula está solto aí, ou seja, perdeu muito a mística do Lula preso, do Lula solto, ele já está aí. Então, a prisão do Lula e o impeachment de Dilma Rousseff. Porque aí, se isso acontecer, o que acontece? A esquerda meio que volta, ela retrocede para um Estado coante do que era 2013, do que era 2012. Que é isso que ela quer. Então, ela, ela esse, esse, essa, esse arco, essa trajetória temporal que houve com o impeachment de Dilma, prisão do Lula, eleição de Bolsonaro, isso aí, isso precisa ser dissolvido de alguma maneira. Se isso não for dissolvido, o PT não vai conseguir, a, e a esquerda que se reúne em torno do PT não vai conseguir recuperar a sua imagem, restaurar a sua imagem, prosseguir. Eles vão ter sempre esse calo no sapato do impeachment de Dilma Rousseff, da incompetência de Dilma, do roubo do PT, etc. Então eles precisam de alguma maneira desconstituir as figuras que foram pivôs desse processo. E uma delas é o próprio Sérgio Moro. Outra figura que foi pivô desse processo é este movimento aqui, é o MBL. E o outro que acabou, se não foi pivô do processo, mas acabou sendo um símbolo do processo, foi o, o, o Bolsonaro. O Bolsonaro já era. Se você tá no chat, gado, e você acha que o Bolsonaro vai passar pra história como um presidente que fez a nova era, como um presidente que fez a nova você está enganado. O Bolsonaro vai passar pra história como um merda. Essa é a realidade, <risos> Mas é, o julgamento é este, eu não tô eu não tô falando isso com Gaudio, assim, com alegria, não, não, eu fico muito preocupado, porque assim, é um cara que querendo ou não tá no meu campo político, então, é, e, e não dá pra dizer que não é, então ele vai passar pra história como merda, isso já aconteceu, o vaticínio histórico do Bolsonaro é terrível, o do Moro está se assim, encaminhando para ser muito ruim, de todos os pivôs ainda está sobrando MBL, Amor, que eu espero que tá não cometa muito... nenhuma estupidez na sua trajetória futura para não cair nisso também. Então veja é, a, a, a gravidade do que a gente está falando. Nós estamos falando de uma esquerda que está se refazendo agora à luz dessas contradições. Todos os tweets que eu leio da esquerda é sempre nesse sentido. Ah, o Moro... Ah, mas demitindo-se ou não demitindo-se não interessa porque o Moro não vale nada, porque é, ele foi um juiz parcial, porque a sua conduta em Curitiba estava errada, porque a Vaza Jato já expôs a parcialidade da Lava Jato. Esse é, é o ponto que vai ser ventilado aí. É,
1: mas eu acho que a dissolução da legitimidade da, da, do impeachment ele só vai ser possível se houvesse casamento inseparável entre... É, é, Sérgio Moro e o Movimento Popular, porque analisando friamente não existe, não é, esse casamento entre Lava Jato e o processo do impeachment. São duas coisas é, independentes. Uma existe independentemente da outra. Porque se não existe, do ponto de vista é histórico, ruim. não. Não é? Não, elas aconteceram no mesmo momento, mas são coisas é, é, independentes. O impeachment aconteceria com Lula livre ou com Lula solto. E a questão do, do, da conduta do Sérgio Moro como juiz, ela já vai ser é, maculada quando essa questão for decidida afinal no Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que existe uma possibilidade de 50% da sentença que condenou Lula ser anulada. Existe essa possibilidade da sentença ser anulada. Anulando-se essa sentença, não haverá nenhuma mácula para a legitimidade do impeachment de Dilma Rousseff. Porque são dois eventos realmente é, é, é separados e na cabeça do fanático petista e do fanático bolsonarista são coisas que se casam. Mas aí isso é na cabeça de louco. Né? e eu queria passar um recado para o Gado que está aqui acompanhando a gente vocês que fazem parte dessa massa, que passam nos projetos do futuro é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, Zé Ramalho né? então Maravilha. eu vejo assim é, só para finalizar, não se casa são eventos distintos a eleição do Bolsonaro é, foi uma situação muito sui generis nós não tínhamos como fugir, nós tínhamos um com um bufão de um lado e uma pessoa que acabou com o Brasil de outro, um bandido condenado, então nós tínhamos a possibilidade de um tiro no escuro e de um tiro na testa. Então nós partimos para o tiro no escuro ao invés de darmos um tiro na testa. Ele não andou bem, ele desfez todas as promessas de campanha, então, por isso, como nós do MBL não temos política de, de estimação, nós não somos fanáticos, nós é, não encampamos, nós não endeusamos nenhum homem, seja o Sérgio Moro, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja Michel Temer, seja Fernando Henrique Cardoso, seja lá quem for, nós não endeusamos homens, nós não seguimos homens, nós seguimos ideias. Então, por isso, Jair Bolsonaro fazendo tudo o que faz, nós vamos sim, claro, é, é, é criticar aí a conduta no seu governo. E eu então, acho o seguinte, a única coisa que enfraqueceria o discurso é, de deslegitimização do impeachment de Dilma Rousseff seria o impeachment de Jair Bolsonaro, porque nós teríamos é, o mesmo golpe é, contra dois símbolos, o símbolo dessa direita, chucra e o símbolo do petismo, os dois recebendo a mesma punição, nessa não é hipótese, certo. não haveria risco de, de desle, deslegitimação de nada. Agora, o Moro, se o Moro ficar, se o Moro andar para trás desse pedido de demissão, a figura dele, que já estava enfraquecida que já estava em dúvida por que ele leva tanta bolada nas costas e fica quieto. Agora ele pede demissão e não sai. Depois de um domingo em que o chefe dele, de quem ele é, longa manos, faz uma ode não é, ao autoritarismo, se o Moro agora anda para trás, a figura dele fica pior do que já está.
0: Eu, eu, vou, eu vou trazer mais para quem está assistindo aqui, né? Vou primeiro dar uma pancadinha num vagabundo, né? Disse que o Rodrigo Constantino tá falando, inclusive, da nossa live lá. Porque eles não sabe o Rodrigo Constantino um dia foi um, foi um escritor liberal, foi um cara influente no meio liberal. Depois ele foi num jantar de um grupo de empresários. O Aí o ele foi outro tomado, na... né?
3: Oi? Escritor autoproclamado, né? Então, qualquer um que escreve, é escritor, né?
0: Não, não, ele escreve mal. <risos> não, mas ele se chamava ele, ele de... esforçado, escritor esforçado. É um
2: escritor. Não, mas ele era um articulista.
1: Ele vai um né? fazer o trabalho é um dele.
3: Fim, eu, só, pelo eu... amor de Deus. O escritor é uma chave artística, mas não é isso. Falei, vai,
1: eu... <risos> Sei, pelo amor de Deus, 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 a, a, Deus a, moral, a moral dele está tá em processo de autópsia.
0: Exato. O que acontece é que ele foi num jantar, todo mundo já sabe, é público esse jantar, com os empresários. Acho que os empresários convenceram ele a virar um gado isso que rolou. E ele tá lá, depois do jantar com os empresários, virou um cara que só defende o governo. Tá lá passando pano, porque agora a narrativa é a seguinte. Atenção! Fake news da imprensa e, e, e do Rodrigo Maia. Diz que os meninos estão falando que o Rodrigo Maia estava tirando o Valeixo. Ah, olha o que aconteceu. O Rodrigo Maia foi e deu uma declaração avisando que ele não que ele não quer que o Alex saia. Ou seja, ele tirou essa bola da, 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 ali dele e devolveu a, a, o problema pros Minions. Né? A, a coisa tá tão feia que os caras querem ficar apelando pro Maia pro vilão. E o Maia, pelo de ninguém vai defender Maia. O cara quer ficar. Que... Ah, o Maia é como se fosse um espantalho. Joga pro espantalho ali. Taca fogo no espantalho. Mas nem o espantalho tá comprando essa pauta maluca que esses caras estão comprando. E é agora, Renan,
3: aqui. Desculpa.
0: Não, prossegue, vai,
3: vai, vai. Não, Acabou de sair aqui uma guerra de tweets entre o próprio Rodrigo Constantino e a Vera Magalhães, uh, e o Rodrigo Constantino dizendo que o Valeixo alegou cansaço para sair do governo, né? Então, quer dizer, é, não foi uma demissão, não foi uma troca forçada, não foi nada, ele apenas estava cansado, né? Então, no meio Eu, dessa... Situação
2: situação situação de... né? O
3: Rodrigo Constantino <risos> vem tentar imprimir esse tipo de narrativa aqui, como se todo mundo fosse bobo, né? E, inclusive, fica tentando lacrar para a jornalista, que é uma jornalista séria, que é a Vera Magalhães, né?
0: É uma vergonha, é uma vergonha. Pessoal, assim, a coisa mais indigna que tem é, é um presidente indigno que cria uma massa de formadores de opinião indignos que vendem a própria dignidade em troca de like em rede social. Eu não quero like, não quero like, a gente não precisa de like aqui, vamos ficar falando a verdade, se o MBL for fechar, que a gente feche com dignidade, a gente não vai ficar enganando vocês que estão assistindo aqui.
2: Não, não, e o mais vamos... irônico, porque assim ele está fazendo isso no momento em que o like do bolsonarismo está declinando. Porque agora o like está subindo, é do anti-bolsonarismo. Em é, breve o bolsonarismo não vai o... ter esses likes todos.
0: Agora eu queria perguntar para vocês, tá? é, a, a live tá andando aqui, uh, qual vocês acham que será... É um exercício de previsão, tá? mas curto e direto. Todo mundo... Qual vocês acham que será o destino de Sérgio Moro neste novo governo Bolsonaro que se desenha aqui? Mas tem atenção. Ele saiu da manifestação do AI-5, ele entrou, foi parar no colo do Centrão e tentou mexer na Polícia Federal. Qual será o destino de Sérgio Moro nessa confusão dada? Eu começo aqui em sentido horário aqui. Vou começar com Ravena, depois Pavinato, depois Ricardo. É, né? É, essa
3: última, encerrar, é a última para encerrar? isso que você falou não?
0: Não, não, vamos correr, Sim, devidamente pode continuar, mas. Bom,
3: é, eu acho que o Sérgio Moro ele não fica, né? Muito embora ele já tenha a, aguentado aí várias vezes, várias a, a, tentativas do Bolsonaro de desautorizá-lo, né? Então tentou enfraquecer, como eu já falei algumas vezes aqui nessa live, mas para quem está entrando agora, tirar o PAF da mão dele, colocar alguém na PGR que não é, é compromissado o combate à corrupção, agora troca o diretor da Polícia Federal que era um indicado do Sérgio Moro, vale isso. Então, assim, eu acho que tem limites. Acho que o Sérgio Moro está se mostrando um pouco frouxo nesse sentido. Acho que o Sérgio Moro ele está é, é, quadrurando, de certa forma, com algumas coisas que Acho que ele está sujando a sua biografia, mas o Sérgio Moro ainda é uma figura gigante. Acho que não depende do bolsonarismo. Acho que é, no, no momento que o Bolsonaro começa a esticar tanto a corda como está fazendo agora, eu acho que o Sérgio Moro sai... Ah, do, do, dessa planada dos ministérios e provavelmente ou possivelmente para tentar não uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mas uma vaga no próprio Palácio do Planalto em 2022 é o meu chute né?
1: aqui eu não sei é que o Moro fica não é? eu espero que o Moro não fique pelo bem da sua própria imagem né, ele pode desenvolver uma carreira é, brilhante como professor universitário, palestrante, escritor, consultor, seja lá o que for, nesse momento. Se o Moro fica, ele continua com aquela pecha de pessoa sem culhão, de um homem que largou a magistratura federal para levar é, ordens, é, insanas, indiscriminadas e humilhantes de um presidente da república que flerta com o autoritarismo e não fala nada. Pior ainda, que ele ficou quieto com medo das ameaças do Dudu Bananinha. Então, o cara que é o herói nacional e baixar a cabeça para uma ordem do Dudu Bananinha, para mim, é um suicídio de reputação. O, Tuma, o Tuminha falava de assassinato de reputações, o Moro ele está cometendo um suicídio de reputação se ele continuar no governo de Jair Bolsonaro.
2: Então, eu concordo com tudo que vocês disseram, mas eu acho que o Bolsonaro vai ficar, e vai ficar no governo ainda por bastante... Oh, Bolsonaro, o que? O Moro vai ficar no governo por bastante tempo. Eu acho que o Moro só sai do governo se houver um mega escândalo de corrupção, um negócio muito grande, talvez, por exemplo, a denúncia do Flávio Bolsonaro, enfim, implicar o Jair, a família dele toda, é um negócio, assim, sabe, apocalíptico, aí ele sai. Se não for isso, acho que ele vai tentar ficar no governo, tentar negociar a vaga dele no STF, e essa vai ser a estratégia dele, entendeu? É, não descarto a possibilidade dele tentar vir em 2022 mas acho que ele vai ter essa opção eu vejo o, o, o Moro me parece um cara muito lento para to tomar gestos é, 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 disruptivos radicais, agora eu vou sair agora eu vou fazer isso Parece que ele vai, ele vai analisando, ele vê o cenário, ele vai ali procurando uma zona de conforto, uma zona de segurança. O, o Bolsonaro ainda tem uma militância muito forte. Eu vejo o Moro fazendo isso.
1: Só se ele mudou é. muito, porque quando Não. ele era juiz para mandar soltar uma gravação de maneira ilegal foi papum,
2: né? Sim, mas mas aí é que está, pavinado. Né? É Não, mas aí é que está. Quando aconteceu. ele era juíza não, mas havia uma, uma coisa que que você sabe, ele era juiz, então ele estava ali exercendo uma função. Ele não era político, ele não estava exposto como político. Ele estava na condição de juiz. É, então eu acho que a juiz condição... ele
1: agir politicamente enquanto político ele age como juiz. Isso! É o juiz que tem você que... resumiu
2: perfeitamente. É. é exatamente isso. Ele agia politicamente quando ele era juiz e a, age como um juiz politicamente, é isso mesmo, eu acho que há essa confusão é, na atuação dele, por isso eu não acho que ele vai sair do governo Bolsonaro Temos mais, mais ele informações não agora, mais aqui,
0: não... pessoal hum. mais informações A O Moro ficou por pedido dos militares que prometeram intervir no caso
1: Ah, os curadores
0: do governo Ah, aparentemente não foi nem com o Bolsonaro que isso foi resolvido, isso foi resolvido com os militares tá? Vou ter mais informações agora, saberei em instantes, tá? Eu vou fazer o um seguinte, pessoal. Eu vou fazer o um seguinte, pessoal. O pessoal mandou muito superchat com pergunta aqui, o famoso pimba. Vamos fazer o seguinte. Uh, quem mandou, mandou. Quem não mandou, a gente só aceitará pimbas acima de 20 reais, porque tem muito pimba para ler. Então, mandou pra cima de 20 reais, a gente, vai, a gente vai ler as perguntas, tá? Porque vai ter ainda do Belly News hoje, a partir das 7 horas. A gente vai continuar com esse tema. Vambora? Bora. Então, vamos. Então vou começar, eu vou lendo aqui, tá? Tem bastante pergunta. Então começando já, vamos lá. Cris Petinelli ele mandou dois reais, muito obrigado. Leandro Coller falou, it's", mandou cinco, falou, it's happening. It's not happening yet. <risos> Rafael Amorim mandou 10 dólares e falou, não dá pra ficar me interferindo com o ministro sério e não esperar consequências, ainda mais um que não precisa de você. O Bolsonaro tem esperança da base bolsonarista ter aumentado. É o fim deste governo. Este governo já está na, na beira do precipício. Hoje, poderia eles ter, poderiam ter se precipitado no precipício, tá? Os militares, e estamos obtendo as informações, salvaram, seguraram, seguraram o menino na corda ali.
2: É, mas assim, lembrando uma coisa importante, né? O governo tá à beira do precipício há muito tempo, então assim, ele tem uma certa habilidade, que convenhamos admitir, em ficar se balançando à beira do precipício, como se fosse um, um, um trapezista em cima de uma corda bamba, ele fica para lá, para cá e não cai.
0: Vamos lá. Olha só, o, o antagonista tá com uma matéria agora, antes eu posso ir já contando. Por que Bolsonaro quer tirar Valeixo? Já Bolsonaro quer tirar Maurício Valeixo agora, porque a PF conseguiu desvendar como funcionava a sua milícia digital, inclusive os patrocinadores. Trocando com uma destituição, Bolsonaro tenta estancar a sangria obviamente, também fazer a vontade de ser então, que o Japão está comprando. É oficial. É oficial. Bolsonaro quer calar a PF pra salvar seus empresários, que banco Cara, isso é escandaloso pra caralho!
3: Sabe o que é pior disso tudo, Renan? O, o, o pior desse, desse jogo todo de milícia digital, você tá querendo o governo Bolsonaro chega agora no seu pior momento, ah, e tá quase caindo, pelo menos tá, tá de novo na corda-bomba aí como o pessoal comentou, ah, por um negócio que foi absolutamente inefetivo. Né? Essas milícias digitais, elas absolutamente só criaram antipatia. Uma pessoa que olhou assim, nossa, isso é que tá dando certo, tá trabalhando pro governo, disse, os caras atacam todo mundo o dia inteiro, hoje atacaram o Paulo Eduardo Martins, que era um dos últimos uh, uh, a ah, tá do Sério? Nada, Por vai. quê? Uh, porque ele falou alguma coisa do Moro, aí veio aquele Let's Deck, sei lá o quê? E falou é... Ah, tinha que ser jornalista mesmo E não sei o <risos> que Eu, não Eu adoro o
0: Paulo É meu amigo Coitado, mas, mas Paulo, Paulo não, 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 não confia nesses caras Paulo é. Não confia nesses caras, Paulo tá, Você tá deixando Ei. sua carreira na mão Do bando de filho da puta, Paulo
3: e assim, é, é, quer dizer, os caras montaram um baita escritório, o gabinete do ódio, a milícia digital, como se fosse lado do adversário, e na verdade só fortaleceu os adversários, só criou uma raiva muito grande, quer dizer, só virou todo mundo que estava do lado deles ah, para um lado oposto, para o lado de cá, para o lado da coerência, e aí dá para citar aí ah, uma infinidade de nomes de pessoas que viraram ah, o jogo por causa dessas milícias digitais, e agora o governo quase cai, quer dizer, o Sérgio Moro quase sai, o, o, o diretor da Polícia Federal quase sai, por causa dessas milícias digitais seja, eu acho que foi, eu me arrisco, é que foi a pior jogada política da história,
2: não sei o Ricardo aí tá doido pra comentar, tá ávido pra comentar, você acha isso também Ricardo? Cara, é, você levantou um ponto que eu, eu não havia refletido antes de você falar, mas realmente tem tudo a ver, porque a ascensão do Bolsonaro nas redes sociais, ela se deu antes dele estar no poder então o Bolsonaro tinha uma força tremenda nas redes sociais antes dele estar no poder, aí ele assumiu o poder ele montou todo esse gabinete aí e começou a cair é, não realmente faz, faz todo sentido. Realmente. É, você vê de Nando Moura, de aliados históricos dele
0: que é. saíram, é, sim, sim, e pararam sim. de apoiá-lo por causa desse gabinete do ótimo. Eu, de... eu vou pedir é que... só uma coisa rapidinho, só um segundo. Pra quem tá no chat aqui, parece que veio o Gado, né? Ô, Gado, meu irmão, vai embora, Gado, ninguém quer você aqui. Olha só, digite um, se você tá com MBL, Janaína, com Moro, com gente decente ou oh, se você tá com dois você tá com Jair Bolsonaro e Roberto Jefferson lutando por, por
1: com um por... Moro é
2: um e meio né
1: não vai lá <risos> um vai lá, cinco. vai lá assistir o YouTuber de vocês lá o do bananinha lá o chamar o Brasil precisa saber é muito legal em vez de você estar tá aqui no canal da MBL vai lá assistir o Brasil precisa saber com o do bananinha vai lá filho vamos
0: lá Caio martão mandou dois filha. reais e falou o que eu acho que ele vai fazer um, o que eu queria, dois, eu não sei, não entendi a opinião do Caio Matão, é o Biserri que mandou 10 reais, disse: quais vocês acreditam ser os próximos passos do Sérgio Moro? A gente já respondeu, Foi nossa, inclusive, nossa última pergunta aqui antes. Eber mandou cinco reais, disse quero ver qual a narrativa que esses lambibotas vão criar se a situação se concretizar. Olha só, Sim. eles estão agora procurando uma narrativa, porque não é nem eles que estão resolvendo isso, são os militares. Bom, eles estão lá meio que Ô, oh, o que que tá acontecendo aí?
2: Não, o, assim, hoje a narrativa já tá montada, Renan, porque eu tô vendo aqui os tweets e todos são unânimes em apontar o seguinte, é mentira, fake news, ou o ministro hum. não vai pedir demissão nenhum, amor, fica, conversa fiada, Sim. É, é isso aí, desculpa vocês. É
0: Hugo Bustamante mandou um cincão e falou, acham que Bolsonaro não aceitou ainda porque está criando a narrativa para jogar gado sobre a saída dele? Você tem algum chute de qual poderia ser ela?
2: Cara, se o Moro realmente saísse, eu acho, que, já, saísse, pô, eu acho eu... que eles iam ter um problema é. de filho. Du... Pirâmide Divertida
0: mandou R$2,00 e não falou nada. Leandro Collor mandou cinco reais e falou, parece que o Moro só realizou uma demonstração de força. PS, 4.500 pessoas vendo. Maravilhoso o quadro dele, chegou a bater um pico de 5.300, mas queria passar... O Ravena tinha algo que ele queria falar e eu tinha cortado. O que, que era, Ravena? Era alguma coisa de Valdemar,
3: alguma coisa nesse sentido, não lembro. Diz mas... Alguma
0: coisa relativa aos donos do governo, é isso?
3: <risos> Os grandes aliás do governo aí, Valdemar da Neto, Roberto Jefferson, uh, Arthur Lira, quem mais são? Uh, é, é o Gilberto Kassab, é, realmente só a gente ilibada no primeiro escalão. É, queria aproveitar então, já que você me passou a palavra, aproveitar aqui essa audiência grande, fazer meu momento blogueirinho aqui de um minuto, pedir para que me siga no Instagram, Marcelo Castro MC, Marcelo no Instagram. Então, Olha, segue a vida
2: aí,
1: obrigado. Pessoal,
0: né? eu não sei o que está acontecendo aqui, mas é, lá no chat só digitam um, o que significa que não tem ninguém com o nosso querido presidente, né? Diga-me por quem andas, também ninguém quer, ser, ninguém quer andar também junto com o Valdemar,
2: né? <risos> uh,
0: o Hugo Bustamante mandou dois anos disse: Moro deu uma de Mandeta e trucou o Bolsonaro? Olha só. Eu falei isso em artigo, graças a Deus está escrito, para ninguém falar quem eu falei, mas eu falei: o Mandeta abriu um presidente terrível, o Bolsonaro. O presidente do Mandeta foi o seguinte truca, truca. Então o Moro e o, o Moro, o Guedes viram isso aconteceu, tá? Que vamos ver se o Guedes truca. Eu acho que o Guedes não truca, tá? Para mim o Guedes vai ficar lá é... vendo o governo keynesianar. enquanto ele tiver sentado em sai da cadeirinha bonitinha lá e falando só ministro, só ministro, tá tranquilo.
2: Ó. Eu acho que o Guedes não tem nem força para trocar nada agora. A economia do Brasil já tá na merda. Se, se o grande disser, ah, eu vou sair. Ah, tá bom, saia. Vai continuar a minha porcaria. Não adianta nada.
1: O plano de recuperação econômica. A reunião já uh. foi feita sem.
0: Pessoal, o. O que adianta o...
1: esse blefe? Ah, Nada.
0: O Google Bustamante também mandou cinco reais e falou 5 mil pessoas. Uai, o Ionibeli não tinha acabado? Quando a, <risos> boa, a água bate na bunda, o pessoal sabe onde procurar a informação de. Qual... Pois é. Pois é.
3: É uma isso, velho. Tipo, putz, a gente batendo... A gente numa tese minoritária há tanto tempo ali, apanhando, e 400 pessoas, e sério, 26 demais, mais, vocês são os traidores do Brasil, agora quem traiu o Brasil,
1: né? É, não... É
3: sempre não, coerente, cara, não, não, mudou,
1: não. não mudou uma vida, é, não é, uma vida curta, velho, agora 5 mil, Todo quatro mundo quatro sabe. Dias, quando a, a água bate, ali, bate na, na bunda... Boa. Quando a água bate na bunda, Luciana by Night.
0: E lembrando sempre, né, qual é o nosso slogan? Sempre que precisar, estaremos lá. Mesmo quando vocês não acham que precisam. Né? Oh, quando as pessoas abandonam... Rubinel Meida mandou cinco reais e disse Bolsonaro tem sorte de estarmos em isolamento social. Sem isso, talvez as pessoas estariam nas ruas. Olha, não sei, Nossa. mas está sendo criado um caldo antibolsonarista. Se isso vai virar um movimento de massa, a se ver. Ah, agora eu acho que não... Não,
2: assim. Se... É, se for pra rua contra Bolsonaro, vai ser, eu acho, que seria frente ampla, pró-democracia, com a esquerda conduzindo o discurso e o resto chegando atrás. Acho Aliás, seria muito Lula ruim. Pediu isso eu não hoje. participaria, pessoalmente. Eu não o, Lula que não pediu,
1: o Lula pediu isso hoje, ele pediu justamente isso hoje. O Luiz Inácio e Lula da Silva. Exato.
0: <risos> claro. é, o, o, o problema do, do, do Lula ainda pedir isso é que ninguém. Presta atenção, todo, vocês irem unir. para quem tá aqui no chat, para entender como nós não somos, não digo só nós embéli, vocês estão no chat. Eu tenho certeza, é o seu resultado de, 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 dessa, dessa enquete que eu vou fazer com vocês aí. Digite um, se você atenderia o pedido do Lula e sairia junto com o PT numa frente ampla contra o Bolsonaro. E digite dois, se você não sairia com o Lula e com o PT contra o Bolsonaro. Tá? Eu já vou dar minha opinião, tá? Eu não sairia com o PT contra o Bolsonaro. Inclusive, o PT, ao fazer isso, ele inviabiliza qualquer construção política minimamente séria contra os arrobos antidemocráticos e essa leniência corrupção do governo. Olha
2: quantos uns tem, Renan. Tem um. Não, 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 não mas isso aí é um, de uma pergunta antiga. É, é da enquete
3: anterior. Não,
1: não, não. É não, é dessa daqui, é dessa daqui. Gente. É desta. Eu acho que... Não, é da anterior, é verdade, não deu tempo. É, anterior, olha, é, é, hora, é deu é, um é, lag, Ricardo. É, olha a hora do... Ó, tá agora 16, começou.
3: 18. Agora começou dois, é. E assim, é, da, o Lula, ao contrário do Bolsonaro, ele sabe fazer o tal do xadrez 4D, né? E agora ele se antecipou pedindo o impeachment do Bolsonaro justamente porque ele sabe que isso não vai ter adesão da sociedade massa, que não vai essa produção um oportunismo do PT, e impeachment não vai rolar. E aí vai deixar o Bolsonaro sangrando durante mais dois anos e meio, para o PT voltar com força em uh, 2022. Assim, exatamente, ele é não
2: quer o impeachment. Para
3: impeachment Bolsonaro, obviamente, é porque ele não quer, porque todo mundo sabe que ninguém vai se juntar ao Lula para pedir, uh, enfim, combate à corrupção, para pedir uh, renovação, para pedir qualquer coisa que seja, então ele já se adianta para roubar a pauta para ele do impeachment do Bolsonaro e tentar inviabilizar isso aí.
0: Até porque o Lula é ótimo ter o Bolsonaro segundo turno em 2022. É... Esse é maravilhoso, agora Olha só, é. só, tem
2: um sim Eu estou lendo aqui, tem um Eu não sei se o pessoal está sacaneando Ou se realmente tem tantos esquerdistas assim, Olha, assim, eu não né? sei,
1: o meu está com delay é, a Tem a vários que estão subindo são de 16 e 19 Tem vários Guilherme Cabral,
2: Marisa Cúper, João 16. Diniz Rick A Não, o meu não está com delay aqui não D.A. O 2 está
0: ganhando Mas está 65% 65%, no máximo 70%. Bom, eu, Vamos lá. o
1: meu aqui ainda está no delay. Aliás, é, quanto ao Moro, ainda, só mais uma coisa: eu acho que o Moro só tem chance de ser candidato a presidente em 2022 se ele sai agora do governo Bolsonaro.
0: Ó, oh, Ricardo, o pessoal está dizendo no chat que é sacanagem.
2: Tá, algumas pessoas, mas teve muita oh, gente que não falou. O ainda né?
0: mandou o Bolsonaro, não, o Landry o mandou 10 e disse: se os governos petistas, a corrupção era estável na certeza da impunidade é possível que comece um novo estilo de corrupção pós-Bolsonaro, mais intenso, em que os caras deixam a burra e vazem para o exterior. Pessoal, a corrupção não acabou, tá? Ela só mudou de modalidade. A corrupção não acabou. Inclusive, já estou com denúncias de deputados, inclusive, de bolsonaristas dessa nova leva aqui, já envolvidos em escândalos. Tanto os PSL Vivar quanto os Patriotas.
1: E tem uma Porque... coisa também. Todo mundo tem... Olha, é que aqui no Brasil nós temos uma falha de formação. Nos Estados Unidos as pessoas elas são é, formadas e informadas constantemente sobre os seus direitos. Tanto é que a frase mais forte dos Estados Unidos é We the people. Nós, o povo... No Brasil, o Brasil como o Brasil não é uma nação, o Brasil é um país, mas o Brasil não é uma nação. Nós não temos esse conceito de povo forte e nós não temos informações do que constituem os nossos direitos. Então, um crime, uma, um ato de corrupção, não quer dizer necessariamente crime, corrupção material, financeiro. Existem crimes, existe corrupção imaterial. Atentar contra o regime democrático é um crime Imaterial. Para ser crime, para haver corrupção, não precisa ter dinheiro. Precisa, basta tão somente você atentar contra valores que são caros à nossa democracia.
2: Olha só, Nivaldo Bonfim, prefiro PT do que Bozó. Não, PT...
1: não, aí não, aí não. Aí, é... É, é, é. aí, gente... é. Não, Mas eu, eu conversei com algumas pessoas na academia, o, o, o pessoal da direita, não falei com ninguém da esquerda. Muita gente acha é, que nós estamos chegando num ponto, depois do domingo, de que dá vontade de se rastejar na rua pedindo a volta do PT de tão subhumano que se Isso tornou... está, acontecendo, isso está
2: rapaz. acontecendo, rapaz. Não fica... Não está acontecendo. Está ah, acontecendo. Isso não é, não, 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 é uma não, não, realidade não, não, não. presente.
3: É um pouco de memória
2: curta. Acorda. Vamos o povo, mas o povo, povo tem povo, memória curta. O povo o
3: mesmo, tem memória de volta de volta curta.
1: curta. Mas Exato. O povo sociedade. não lembra como o MBL fez
2: o intento, é, não É, pô. Eu não, fico falando isso, pessoal. achando que eu tô exagerando.
1: Não,
3: não acho que você está exagerando, não dá porque eu, eu conheço muita gente que foi, né que muda de espectro toda hora, que já votou no Lula várias vezes, votou no Lula, na Dilma, etc., agora votou no Bolsonaro porque se decepcionou. Essas pessoas podem até ter uma memória, falar, pô, isso não, na época do Lula era melhor. Mas, espera aí, você para para lembrar um pouquinho também os casos de corrupção. Uh, do governo PT, e não só dos cantos de corrupção, a condução da política econômica, a condução uh, do país, a diplomacia do país, era quase tão ruim isso quanto o Bolsonaro. É, em eu geral, vou... o que era melhor no governo PT, a única coisa que eu acho que era melhor no governo PT era a gestão de educação, que realmente a gente está sem o é, um ministro da Educação há um ano e meio. Aí eu concordo. Não tem, não tem o que falar, não tem gado aqui para vir me falar que o Renato Genini, o Fernando Haddad, entre outros, eram piores do que o e Sobrex. Pelo amor de Deus, isso aí é... É, isso aí já é um fanatismo sem, sem precedentes, agora de resto, a, condição, a condução da, da política econômica, ainda que Guedes tenha entregado ao PIB. é muito diferente, a gente me, me entregou menos cinco, né, no último ano, então, eu, eu não, não, não gosto muito dessa tese de ficar batendo tanto Bolsonaro, ao ponto de falar Opa, o PT não era tão ruim, não, acho que o PT era muito, muito, muito bom, era muito ruim,
2: não, eu concordo plenamente com o que você está dizendo Marcelo, mas o ponto é o seguinte é que, is, is, veja, existem fatores que precisam ser levados em consideração sempre quando se, que se faz essa análise, primeiro qualquer fato ruim que está no passado, ele vai sendo esquecido as pessoas vão esquecendo Por exemplo, as pessoas não tem raiva do Sarney o Sarney foi um péssimo presidente economicamente foi uma merda, foi um lixo mas a pessoa não fica, porra Sarney porra, Sarney apareceu, filho da puta maldito Sarney isso não existe, as pessoas vão esquecendo o tempo vai, isso é natural a memória humana é assim que funciona a memória histórica é assim então o PT está atrás e Bolsonaro está agora daí as pessoas fazem comparações e elas vão dizer não, mas o PT, o PT não era tão ruim assim né a Lula deu crescimento econômico, Dilma foi muito ruim mas o Lula teve crescimento econômico o Brasil cresceu 8% tinha até uns liberais no governo do Lula ah, ah, o PT é, é muito autoritário. Sim, mas o PT não, também não fez nada, não implantou uma ditadura, a gente não era preso na época do PT. E daí as pessoas vão, isso é um processo de diluição que acontece ao longo do tempo. É por isso que eu disse, para mim, a esquerda está adotando uma estratégia que é inteligente, ela está fora do debate, ela não se mexe, porque ela fica lá quieta, espera aí o circo pegar fogo, para depois pegar um pouco, porque ela não precisa de muito voto, ela precisa de um pouco de voto, ela precisa de um pouco de voto para ganhar, não é uma quantidade assustadora de votos, o Fernando Haddad teve bastante voto, ele foi bem votado, a diferença dele foi de 6 milhões de votos, não é uma diferença tão grande assim, 6 milhões dividido por 2 dá 3, e é isso, eu acho que é uma perspectiva muito real que a gente tem, sobretudo pelo fato de que as críticas ao bolsonarismo, elas focam no Bolsonaro, e aí o que acontece? As pessoas ficam olhando o que o Bolsonaro está fazendo e vão esquecendo do passado. Esse é o ponto. E por isso Gabriel, que você
0: vê esse tipo de coisa aqui no chat. Gabriel Fletchman, do 10 aes, disse, quero ver eles bolsonaristas agora transformarem Moro em inimigo da nação. Qual é o justificativo que conseguiriam dar para esses outros escândalos? Hashtag Moro22, hashtag Bolsonaro filho da puta. Só lembrando, Gabriel Filete, que é, eu acho que é, é impossível eles não começarem diante dessa blefada, dessa trucada que o Moro deu, eles não começarem a, a, a desconstruir a imagem do Moro, já, porque é um problema, o bode na sala que tá dado. Glemilson Ronielli mandou dois reais e falou 10. Marcelo Santos mandou dois reais e disse, Ciro adorando tudo isso, Ciro 22, ganha? Por enquanto não. Glemilson Ronelli mandou 10 reais disse: Boa tarde, eu concordo com tudo que vocês estão dizendo. O mesmo PT envolvido na corrupção nunca trocou diretores da PF ou delegados da PF enquanto faziam suas investigações. Uma então, coisa que o Avena lembrou muito bem: tá o Bolsonaro se aproveitou, isso que é a traição, a suprema traição. Ele se aproveitou de ter entrado com crédito, de ser anticorrupção, para, com esse crédito, e deixar as pessoas desarmadas politicamente, ele ir lá e trair elas. Que é isso que ele faz. Que, aliás, é isso que ele fez, inclusive com suas esposas, sempre as tocando por mulheres mais novas. né? Traição, seu, seu primeiro nome é Jair. Urgente, 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 urgente.
3: O Bolsonaro acabou de falar a CNN que tá de saco cheio de notinha na imprensa e a Polícia Federal por regulativas exclusiva dele.
0: É, é sério? Sério, sério. Põe tá aí, pessoal. Para mim, tá duas coisas são claras. Um, realmente, o Moro tá lidando com os militares. E dois, o Bolsonaro tá tipo querendo resolver o lance do filho dele, querendo resolver as milícias dele, os empre... Imagina os empresas. imagina aquele empresário, que você sabe o empresário que fala assim? <risos> não posso citar o nome dele, posso tomar um processo, mas esse cara que fala ele. assim, ele está com o cu assim, ó, na mão! Entendeu, E ele deve ter ligado? Presidente, não deixe dar merda para mim, tá? Não... Banquei suas redes, não faça Isso, dar Deus. merda, está entendendo? Muito obrigado. É. Jair, Jair. Sorte que ninguém sabe de quem eu estou falando aqui. Gremilson Ronielli mandou 10 reais, disse boa tarde, concordo, não, já falado, falou, falou. Gabriel Santos mandou 6 euros e disse, Bolsonaro levou o Sérgio Moro para o governo para enfraquecer a Lava Jato e depois enterrou a Lava Jato. Bolsonaro é o cavalo de Troia de semana". Ricardo falou exatamente isso. Quer comentar, Ricardo?
2: Não, é isso mesmo. Ele, ele virou um cavalo de Troia e, e virou o um cavalo de Troia do nosso campo político. Ele é o cara que foi introduzido e colocado na presidência por discurso. De, acho que de todas as figuras públicas da direita proeminentes, assim, muito famosas, Bolsonaro talvez seja aquela que menos fez. A pessoa que menos fez aí, é o Kim, que é um menino, deputado federal há pouquíssimo tempo, já fez muito mais na história dele do que o Bolsonaro. E o Bolsonaro é o presidente. Então, essa situação atípica que foi possibilitada, evidentemente, pela questão dos redes sociais, dos memes, da época que a gente vive, enfim, por vários fatores aí complicados de se analisar, essa situação é anômala, estranha que nós vivemos, é a situação que está virando realmente o nosso
0: calvário. Sim. E a gente, a gente não está comemorando, ninguém está feliz com isso aqui. Isso aqui é tipo briga de família, entendeu? Porque, como o Ricardo colocou, é no campo da direita, no nosso campo. É aquele briga de família... Que o marido bate na mulher, os vizinhos tudo ver. Tá? Isso, é, isso, é, isso é triste. Tá? O governo Bolsonaro é isso, é briga no barraco. E no barraco ainda todo mundo pega a corona ainda. Tá? Ah, merda, a ah, merda. Isso aqui é tudo uma merda.
3: para é... oh, pra falar em corona, tá? Hoje o São Paulo teve o pior dia a... desde o início do corona, dos de óbitos aí, que o, o Pavinato fica me chamando de Rabicão do Corona. <risos> é mais... Eu já ia dizer isso, o
2: Roberto Rabica voltou.
3: Não, é mas sério, é tá trás. Tá Cara, 211 em São Paulo. Em é. São Paulo, no estado de São Paulo, 24 horas. Então, São Paulo está maior que vários países aí. Infelizmente, o Corona não arrefeceu aqui no estado. A gente tem essa triste notícia aí. Mas voltando
1: a Bolsonaro. Assim, deixa é... eu fazer uma pergunta também. É, a gente ainda não, não colapsou o sistema de leitos em São Paulo. Ainda não. não vai, não vai, não vai. E o sistema de rabecão, como é que tá?
3: Há uma. <risos> Existiu uma construção maior aí, no cemitério, teve um cemitério municipal aí que eles estão cavando mais covas infelizmente. Mas, é. É, enfim, o, o sistema de saúde, que é o mais importante nesse momento, não vai colapsar, porque a gente é muito leite privado e o um plano B do governo
1: é comprar esses leitos privados para colocar para atender esses. é Gente, olha mas... só uma coisa. É, agora que a audiência está. Vamos muito ler o fim baixo, da galera. 4.500 pessoas, né? quase nada aqui. Eu vou pedir licença aos senhores, eu entrei nessa emergência a 1 h 40 aqui, eu tenho uma aula online para dar agora, uma aparelha de pijama, né, na UK, e quero pedir licença aos senhores e sucesso na, na continuidade da condução desse plantão. Muito obrigado e nos Muito vemos bem. mais tarde.
3: Renan, é, eu tô vendo aí você falando, ah, vamos ler os Pimas, vamos ler os Pimas, cara, mas hoje vai ser TV MBL aqui, né, vai emendar... Até você Acho que vai piloto? emendar no News?
0: É, vamos indo, vamos indo,
3: vamos indo. Vai, vai chamando gente aí pra
0: revezar. É, vamos... e... Marcelo que Santos problema. mandou cinco reais e disse, sempre desconfio do Bolsonaro, ele não tem cara de santo. Os filhos dele têm cara da Lei Maria da Penha, <risos> se é que vocês me entendem.
2: <risos> ei, ei. É, é o, agora o Carluxo é complicado, né, a gente não sabe quem é que usa a Lei da Maria da Penha ali. Ah,
0: <risos> Rogério Mendes mandou 5 reais disse Votei no Bolsonaro, se eu botasse o tempo votaria de novo, nem por isso deixo de criticá-lo quando mesmo faz merda, 2022 ele não será eleito, não dá pra vacinar absolutamente nada disso é. Arthur Ferreira mandou 2 reais disse vaza gado, aliás, pessoal que é gado tá? vai embora vai embora, o Pavinato foi dar uma aula dele, ele foi embora ele não é gado, você é gado, você vai tá? não, quer... não fica aqui vai embora Vai ter um monte de live de retardado mental pra você ver. Tem um cara, vai lá, ó, ó Gabo. Tem, tem um cara que chama Canal Universo. Vai lá pro Canal Universo. Tem um cara, ele imita, ele parece o Roberto Carlos. Ele fez plástica pra aparecer o Roberto Carlos. Ele chama Roberto Boni. E ele quer ser o Roberto Carlos. Ele vai lá. Lá vai ter caminhoneiro. Vai ter militares que vão dar um golpe. Lá vai ter armação do nhonho com a China. Tem tudo. Lá. Cara, vai lá. É bom demais. Outro muito bom, vlog do Lisboa. Ele, ele é bem burrão e ele faz analogias também com hortaliças. Tem repolho, tem chuchu, tem batata. Tipo, ó, oh, vai catar uma couve lá. É ótimo. Vai pra lá, gado. Tem o Terça Livre, tá? O Terça Livre. que nós, né, vamos, ver, vamos, vamos ver ainda como é que fica essa história do Terça Livre. Vai pra lá. Tem um monte. Gente, tem <risos> tem, tem, tem os pingos Ziz, porra. Tem os pingos Ziz lá na Jovem Pan. Vai lá ouvir o Angus é, é a tua cara. Aqui não é teu lugar. Aqui é o seguinte a informação de qualidade, quer ouvir verdade? Tem aqui. Eu gosto muito, o uhum. pessoal no chat já fica mandando vazagado, o pessoal fica tocando o gado para fora. <risos> é, Coyote mandou 5 reais e disse eu votei no Bolsonaro, mas o período de apoio de um político é apenas em eleição. Ganhou a eleição, tem que cobrar, porra. Bolsonaro, nunca mais. Bolsonaro, nunca mais. E o Cordeiro mandou 5 reais e eu falei, votei nele no primeiro e segundo turno. Era minha, eu até tenho uma foto com ele no meu álbum de formatura. Estou muito decepcionado e descrente na política. Não fique descrente na política. Simplesmente não tenha fé na política. São duas coisas diferentes. Giuseppe Bambrini mandou 7,90 e disse, já deu, artigo 4,20, 420 já, movimento Brasil leve. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> muito bom. É, é, a turma da Diogo... Cannabis está bem representada aqui. Tá.
0: Diogo Aimeida mandou 5,90 assim, e disse, considerei a atuação do MBL no pós-impeachment bastante questionável. Hoje são arestas a gente já Parabéns pela evolução e atuação. Pois é. Esse MBL 3.0, como disse o Ravena, ele demandou um investimento de credibilidade. Ele demandou assim... É, é tipo, cara... Eu, tá, eu tô lendo um livro agora do Joseph Campbell, né, da jornada do herói, e tem um momento que o herói entra na caverna. Que é o um momento onde você vai lidar com todos os seus mares, seus erros, seus problemas, todos os seus demônios internos. E, de certa forma, o herói morre, e aí ele renasce pronto a batalha final. Nós... Fizemos esse, esse, esse trajeto, né? e, e foi muito bom sair da caverna como a gente está saindo agora. Tiago Medina mandou cinco reais de estou um ansioso para ver o malabarismo argumentativo que o, Copola, o Copano vai fazer para defender o Bolsonaro e criticar o Moro. E ele aí, vai atacar tá? a
2: imprensa, ele vai atacar a imprensa, é. ele vai dizer que é, é, é fake news, que não é verdade. E assim, isso, essa, é, essa, esse discurso vai ter bastante força, dado que o Moro não vai sair, ao que parece... Então vai ter muita força A ideia de que a imprensa de novo Tentou prejudicar o governo Foi lá e passou uma informação falsa e tal. Isso vai ser bastante
0: força Vamos lá Próximo Pimba ah, Leonardo Guarizo Mandou 20 reais e disse Cara, vivi para ver a direita bolsonarista Fritar o muro que nem o PT fez todos os anos Hashtag paz Cara, você verá tanta coisa Você já tá vendo a direita bolsonarista é. Que disse que ia mudar a política Tá passando por Valdemar da Costa Neto E tratando o Roberto Jefferson como herói e tem um, você, pe um petista na PGR que
2: virou herói também. Você pulou um pimba, tá? Lu, lulu Lugério, Moro.
0: Ah, Lu, lulu, lulu Aliás, Lula.
2: esse Moro que você tem no seu nome, Lulu é... Tipo as pessoas que botam não sei quem, Lula da Silva, ou <risos> é seu nome, é nome? mesmo. E eu tô achando que
0: esse Santos
2: é de Renan Santos, viu? É Ela sempre diz que tá apaixonada é. por você. É Moro Santos. Só falta ser Lulu Bolsonaro Moro Santos Lula. <risos>
0: Moro fez certo pedir demissão, por esse cara em governo onde as raposas estão de volta é insustentável. Ah, essas raposas.
3: <risos>
0: Marlon Leris mandou 20 e disse Renan, na live com o João César faltou fazer importante contraponto como ele fez todo um discurso sobre radicalização e suposto desejo de eliminação da esquerda sendo o episódio Fuzilar a petalhada. E Mauriás disse Mau, Marlon, meu objetivo ali não é contrapor o, o que ele ou os demais vão fazer. Meu objetivo é, tra é deixar ele à vontade para trazer a tese dele. Ah, eu não sou eu que eu ali fazendo enfrentamento com ele, ele mesmo falou, gente, vamos se contrapor lá em 2022, com teses antagônicas e tal, uhum. ali eu quero deixar ele à vontade, ele, deu, ele foi maravilhoso, ele trouxe vários elementos interessantes, tomou uma cachaçinha dele, não ia ser ele ficar, não, não deixa à vontade, cara, você é um adulto, já, já você mesmo já a, viu pontos aqui onde você discorda, tá suficiente... Roger Heinrich mandou 10 reais e disse, Bolsonaro igual a Collor, ambos entraram prometendo combater Marajás e corrupção, foram desmoralizados pelos esquemas da própria família. Vieram com um discurso sem sistema e do sistema se alimenta. Mais pura verdade.
2: É, pelo visto, é a vocação do movimento liberal brasileiro, né? Porque é. Collor também <risos> veio como esperança liberal. E também tinha um grande intelectual na sua cola, que era o José Guilherme Archiol. Pelo menos o, o Guilherme Archiô não. É, passou o final da vida mandando os outros tomar no cu e, ah, é. <risos> e falando em artigo 142.
0: Pessoal, vou pedir um negócio aqui, a gente tá com 2.700 likes aqui na live, e uma das coisas que vai mais irritar o gado é se a gente chegar a 3.000 likes na live, tá? Que aí vai chegar mais rebo e vocês vão poder laçar, amarrar o, o chifre, sabe? Eu sei que vocês estão amando aí no chat brincar de boiadeiro, então é o seguinte... Estuprem like aí, vamos de 2800 para 3000. Vocês vão ver aqui vai chegar rebanho novo, vocês vão poder brincar com o rebanho aí. E eu tô adorando, tô muito orgulhoso de vocês, vocês estão melhor <risos> do que aquela novela na Raios Zé Trovão. E já bateu uh. 3000. Pessoal, vamos então, então assim, vamos 4, enganar. dobra
2: a meta, 45. Então, vamos Quatro
0: 4000 curtidas, ai. O gado vem. Vem gado, vem que vem. Sou desse chão onde o rei é pião. Vamos lá. Corrada Atala mandou. Pra mim, Moro não é herói nacional. Eu acho ele autoritário, conservador, porém, não é maluco. Olha só, é tudo muito louco. Ele não é conservador, tá?
2: Eventualmente... <risos> Se papo... o Moro é conservador, eu sou o okay, quê? Antes de Luviano?
3: É. É. é interessante falar sobre esses fatos, né? Porque lembrem-se quando o Bolsonaro ia indicar o PGR, é, eles falaram em indicar o Doutor Dallagnol e o Bolsonaro conseguiu barrar a indicação do Doutor é uma indicação pública falando que ele era comunista, né? que era esquerdista, que era... Especialista Fabiano. É engraçado as fotos que as pessoas colocam.
0: O, o José Eduardo Frota é novo membro do canal. Carluxo, xoxo, muito obrigado. Lucas Valinotto mandou 10 libras esterlinas. Isso dá uns um um 70 reais, né? Sou da opinião do Andreasa. Tudo com método. Todas as reações que estamos tendo já foram calculadas e o desfecho já está decidido. Só que ainda não sabemos. Olha, ontem na live do Andreasa a gente terminou com algumas é, teses. Tá? Uma ideia, o André aquele, eu concordo com ele, é que o Bolsonaro, inclusive, está muito de olho na hipótese de um estado de sítio, não para ele executá-lo, mas para ele usá-lo como um instrumento de conflito ao ser lido pelo Congresso. Ele quer usar esses instrumentos de tensionamento. E tal. Uhum. E o Ricardo, eu não sei se você chegou a assistir a live,
2: não, eu, falei, não. Eu,
0: falei, eu falei com ele lá da, do Bolsonaro como presidente narrativo e contei que o Bolsonaro quer que seus ministros tenham papéis narrativos também. Ele achou boa, adorou a ideia. Gostou muito da é coisa ideia, coisa né? Boa, muito boa para trabalhar. É. É, William Nos, Nadal,
2: A gente tem que conversar sobre aquele negócio do livro, viu? Não, não esqueça, não.
0: Sim, sim, sim. sim. O Andréas, inclusive, sobre essa, isso aí, ele foi falar uma coisa muito interessante. Ele disse assim: nunca que meus artigos foram tão lindos quanto hoje em dia, esse ano. E nunca que, e meu, meus vídeos lá no, na Band, a audiência sempre subindo. Ele falou, cara, eu cheguei passar aí pelo Vale da Morte junto com vocês, fui tratado como traidor da pátria, vagabundo e tal. As pessoas querem ouvir o que a gente tem para dizer.
3: Uhum. O André um o André tá, tá certíssimo.
0: Agora. agora é hora de ter literatura a respeito. E nós estamos com o Iberi, eu acho, fazendo um trabalho maravilhoso. Olha, eu, um, há muito tempo eu não tô tão orgulhoso do Iberi. E vou falar o seguinte... Eu vou mandar palminhas aqui, ó, pra galera que tá no chat, pra galera que nos acompanha, porque tá com esse nível de maturidade. Peço que vocês aí no chat mandem palminhas, não pra MBL, pra vocês mesmo, tá? MBL é igual, eu não quero que ninguém, a gente não é bolsaista aqui que é confete. É palmas pra vocês, cara, porque vocês terem percebido todo esse fenômeno, mostra uma maturidade política gigante. William Adai perguntou, não, opinião de vocês, qual é o futuro do governo, cara? Crise. Não necessariamente queda. Alguém quer comentar? Primeiros dois reais? Vamos pro
2: próximo. Concordo. Crise permanente. O governo é a crise.
0: Raul Júnior novo virou novo membro. Muito obrigado, Raul Júnior. Diogo Almeida mandou cinco reais e disse, se não fosse essa galera pra salvar o Miberi, principalmente o Pabinato Crush, o Renan e o Kim só vão ganhar meu respeito quando deixarem de ser LOL. Ah, tá. Entendi. É sempre assim. Normalmente, se não fosse o Jério, eu tava aqui só na merda. Virei até jogador de LOL. Francisco Baliega mandou R$2 e disse... Falem do auxílio emergencial que enrola e não paga ninguém. Estão pagando, não na velocidade devida, mas estão pagando sim. É. Tá? Justiça seja feita. A gente poderia agora também a, a, atropelar aí o governo. Ó, as palminhas, mano, comendo solta as palminhas no comentário. Palminhas pra vocês, tá? Pra vocês. Que inclusive são domadores de gado... Assim, Ana Raio e Zé Trovão não tem condições de lidar com vocês, como o Dom Eu vejo o gado lá apanhando que nem outro. Meu Deus, a galera tem muito sangue no olho. Sangue, e pode dizer, sangue de boi, aquele vinho. Érico Vieira Paiers se... mandou cinco disse, Minha esposa já falou várias vezes: na próxima lição, se for o PT ou o Bolsonaro, ela volta no PT. Muita, Muita
2: gente está nesse caminho. Exatamente. Muita gente está nesse caminho. E isso é. é extremamente preocupante. Mas, cara, é que eu vou. Vou fazer meu mantra de sempre, eu venho, faço mantra, falo, repito isso. O que é, que é preocupante? Com todos os seus defeitos, vícios e problemas, o bolsonarismo não vai sepultar a direita. Ele não vai destruir, por si só ele não vai. A gente passou, como vocês disseram, né, o vale da morte, depois ressuscitou e agora está grande e tal. Porque o efeito do Bolsonaro não consiste, ele não é capaz de destruir a direita independente. Nunca foi. Mas a volta do PT é, e não pelas razões que as pessoas imaginam. Não é que o PT vai prender todo mundo, matar as pessoas, não é isso. É que uma, um evento desse tamanho, um evento eleitoral desse tamanho, quatro anos de PT, podendo se tornar oito, ou doze, ou dezesseis, depois do processo que a gente construiu, é um anticlímax tão gigantesco que as pessoas, podem, as pessoas que é, não querem isso, elas podem simplesmente desistir. Ou seja, elas vão abdicando, se desengajando, se cansando, voltando a viver suas vidas privadas. E isso, realmente, é que, para mim, é o mais preocupante de tudo.
0: Leonardo. Olha, eu vou falar um ponto. E eu vou falar agora, não, não vou fazer essa análise mais profunda do mercado, vou falar uma coisa, uma questão, acho que é eleitoral. As mulheres, elas tendem a trabalhar muito com empatia. E, por conta da quarentena, as posições adotadas pelo Bolsonaro, esse recrudescimento no discurso dele. Isso assusta as mulheres. E o PT, gostemos ou não, eles sabem trabalhar muito bem. Via manipulação, inclusive, esse discurso da empatia, do cuidado. E, cara, é muito é muito natural ver mulheres repensando o voto. Até porque, tá? Vamos lembrar que no período da eleição, eu teve matéria na imprensa sobre isso, tá? Os filhos homens convenceram suas famílias a votar no Bolsonaro. Os filhos homens, sei assim, lá, as mães votaram e olham, e as irmãs falam: eu vou, eu é é. cara. As Mesmo. meninas já estão falando, vou, a Anitta está falando que esse cara é um retardado, eu não vou votar nele mais. É. A mãe já olha e fala, mas o que esse louco ia é matar meus filhos aí na rua agora com o coronavírus? então Isso aí. É. Tanto que assim, qualquer pesquisa, o Ravena é rápido de pesquisa, sabe? O, a, a reprovação do Bolsonaro com mulheres é sempre mais alta muito mais alta. É natural Só que, que, é que
3: Ainda bem, Renato, aqui que em casa tem uma pessoa mais sóbria do que eu, que nem eu tentando convencê-la a votar no Bolsonaro no segundo turno, ela não fez, que é a minha esposa que votou nulo no segundo turno. Hoje em dia, eu invejo muito essa decisão que ela tomou. Pois <risos> é. Eu infelizmente é, é. voltei nesse idiota.
0: Uh, Leonardo Gomes Barbosa mandou cinco, então, obrigado, e disse, eu falo há mais de um ano que votaria em poste do PT em segundo turno em 22, mas nunca mais no Bozo. Ele destruiu ah, a ciência e a pesquisa no Brasil, pelos próximos 30 anos. Isso é irreversível. Jair atrasou o país mais do que a corrupção do PT. O, o Leonardo Bonito Barbosa é um primeiro inteligente, um dos melhores primeiros que nós temos. O fato ele colocar aqui atesta o drama que é o trabalho, ou o trabalho desse senhor, esse Jair Bolsonaro, para a direita e para as ideias que nós defendemos. Porque o Leonardo não é um, um cara que trabalha, vamos dizer, com com humores, ele não é um cara sanguíneo ah, agora eu tô de cabeça aqui, não é um cara que acompanha a gente há muito tempo ele tá falando isso, mostra bem o nível o nível de, de incômodo o nível, o, o, o nível de rejeição que o está tá criando nas pessoas, eu acho o fenômeno anti-bolsonarismo ele vai ser visto talvez como um antipetismo de curto prazo o antipetismo é um, é um fenômeno que já vem dos anos 90 mas é um antipetismo de curto prazo intenso a Ravena quer falar?
3: Não, eu só queria falar aqui o um momento pega fogo cabaré que acaba de sair aqui mais uma notícia uh, de atrapalhada do Poderes. Não é claro, né? Uh, que é o Paulo Guedes que xingou aí publicamente o Rogério Marinho xingou não, quer dizer, chamou o Rogério Marinho uh, de desleal e falou que sua equipe econômica veio o tal do Pro Brasil como novo pac e classifica como uma política dilmista. É que cortou e também pra mim quem falou isso? Paulo, Paulo Guedes, Guedes sobre o Rogério Marinho o governo está ruindo em todas as frentes senão, caca, não é. Nenhuma... já saiu o Mandetta, agora o Moro está quase pedindo para sair, o Guedes querendo para sair as três principais é, frentes do governo, as frentes técnicas, as frentes que gozavam de maior credibilidade perante a opinião pública, estão trocando o governo e estão prestes a sair você acha eu tô... mesmo
0: que o governo não está eu desmoronando? Eu, eu, eu tô, sabe o que eu estou avisado? porque eu conheço o Paulo Guedes e assim, eu vou falar pra vocês, tá? quem tá assistindo agora, tá? Eu avisei o Paulo Guedes. Eu avisei. Eu avisei desde 2018. Eu avisei não uma, não dez vezes. Eu falei, vão te usar e vão te cuspir, tá? Avisei. Quem avisa, amigo é. E ele preferiu ficar cantando nesses canalhas? Esses caras agora estão fazendo isso com ele. Tá? Paulo Guedes, o posto de Ipiranga foi, foi largado num cantinho, estatizado ali. <risos> Que que é. Superministro! Olha, super, olha o destino dos superministros! É... O Paulo Guedes teve toda a equipe dele trocada por um grupo de generais que fizeram. Desculpem, tá? Olha só, eu acho que vai ter que haver intervenção do Estado, vai ter que haver plano de investimento, vai ter que haver algum tipo de plano, não com os exageros que a gente tá vendo que vai ter, mas, cara, vai, os Estados Unidos vão fazer isso, o mundo inteiro vai fazer. E eu acho que o Paulo Guedes não tinha respostas para dar para a crise. Só um ponto, tá? Posto isso, não é com aquele PowerPoint ridículo de sete páginas que parece um trabalho colegial vai resolver. Tá? Posto isso, tá? quem foi mais responsável por passar a reforma da previdência foi o Rogério Marinho e não o Paulo Guedes. Tá? O Rogério Marinho, quando assumiu a condução política lá, a coisa andou. E o Rogério Marinho vem tocando o destino da economia brasileira este ano. E todo mundo já falava que tinha três homens para assumir o lugar do Guedes. Tinha o nome do Rogério Marinho, o do cara da caixa e o do... e Roberto e Robert Campos Neto. Exato. Tá. E eu acho que tá largando na frente aí o, o Rogério Marinho. Sim.
3: Sim. Ai, Paulo Guedes. Não, e o Mandetta também que foi demitido aí porque usou salvar vidas, né? É, o grande defeito aí do Mandetta. Ah, é verdade. Se preocupar muito com a saúde, não vamos esquecer da Madeira, foi demitido tem duas semanas, duas semanas. Né? E aí o Bolsonaro falou que ele estava muito preocupado
0: com a saúde. Eduardo Rodrigues mandou: ó, Olha só esse pimba. Olha, entende um momento novo? 10 reais disso. De... Sou da esquerda que tenta se levantar. Sonho com um MBL progressista, um MBP. Sei que nossas pautas divergem, mas a boa fé de vocês é notória. Orgulho de tê-los como opositores. Parabéns. Eu acho assim muito alviçareiro receber um pingo desses. Por diversas razões, porque assim, é, é, é uma demonstração clara de maturidade, quando ele coloca aqui, ó, sonho que haja um MBL progressista no IBP. Ou seja, você não tá falando, não, você transformar vocês, você não quer retorcer o que a gente é. Você sabe que uhum. nós existimos, nós ocupamos um espaço, e que dá orgulho ter a nós como opositores. Mas você não quer nos destruir, você não quer que a gente morra, que a gente desapareça. Isso é do caralho, cara, Isso é do caralho. agradeço assim, incrivelmente. E hoje, cara, pela tua postura, eu vejo que você... É um cara do campo democrático, assim como nós, e que se você for uma oposição que a gente pensa de forma democrática, em democracia como princípio, vai ser do caralho a gente discordar, mas discordar como gente, né? e não discordar igual animais como a coisa tá
3: Ana, é, é, eu tô aqui com um ponto direto de Brasília, né, como você pediu algumas coisas de hard news, acaba de chegar aqui para mim que o destino de Moro no governo está sendo decidido neste exato momento em Brasília, onde auxiliares do governo Bolsonaro tentam convencer o presidente a evitar uma nova crise agora, recuando na intenção de afastar Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal. Os bombeiros da crise, segundo Délis Ortiz, da Globo News, também conversaram com Moro, mas, segundo a jornalista, o que já está decidido é se Valeixo fica, Moro sai, e se Moro sai, Valeixo não fica. Então, são essas notícias que chegam agora diretamente de Brasília, Pois
0: é, ó. Eu acho que o gado está se precipitando muito falando que é barrigado e é fake news, tá? Porque assim, assim como todos os veículos de imprensa têm fonte, nós temos fonte. Vocês estão assistindo aqui. Nós temos fonte, nós estamos falando com gente dentro do governo, nós somos de gente com dentro do Ministério do Milcio Sérgio Moro. Ninguém aqui está brincando. O que está acontecendo é extremamente sério. O, o antagonista, que é o veículo de imprensa mais próximo da Operação Lava Jato de Sérgio Moro, deu todas essas notícias do mesmo jeito, tá? O antagonista jamais se queimaria com o pessoal da Operação Lava Jato e com o próprio Sérgio Moro, por serem, inclusive, suas principais fontes. Então, uhum. o que tá acontecendo agora é real, e, o, e a declaração que o Ravena narrou do Bolsonaro na CBN, CNN, desculpa, é é, é claro, é cabal. O Bolsonaro quer agora mexer Ali dentro do, do, da Polícia Federal, por questão de sobrevivência, gente. Não nos enganemos. O, uh, Diego Oliveira mandou 5 reais disso. O antipetismo ainda é maior que o antibolsonarismo, principalmente nos grandes centros urbanos. Eleitoralmente falando, o bolso leva vantagem nisso. Eu discordo.
2: Ah, assim, eu, eu concordo. Eu acho não, não, que. Não, não, eu, eu discordo. É...
0: Em um ponto.
2: Assim, é, ainda os é maior. Nos grandes centros
0: urbanos, o Bolsonaro já está muito rejeitado.
2: Exatamente isso que eu ia dizer. Ainda é maior, mas não, não é nos grandes centros urbanos. E não se esqueça de um detalhe: tem mais dois anos mais e de meio. dois anos pela frente. entendeu? Dois anos e meio. A gente só viu um ano e meio de governo e já aconteceu tudo isso. Agora você fica imaginando que é mais dois anos e pouco. Pense aí. Uh,
0: Alexandre Sanches, no, novo membro, muito obrigado. O Caio obrigado, ADR bem. mandou 10 reais e disse como pode a narrativa de Carais com o Terça -Libre ser tão diversa da realidade? É tão absurdo que fica difícil explicar sem elecar a obtenção de dinheiro. Sempre foi um cara conversador. Estou descrente. Cara, deixa eu te falar um negócio, Caio. Nossos colegas podem comentar aqui. Acho
2: que ele quer dizer conservador, né? Porque conversador... Né?
0: Que é, é, Cara, o Caio eventualmente é um cara que acompanhava, pelo que eu estou entendendo, é um cara que acompanhava o Terça Livre e está vendo ali. Cara, você, ali é um misto de duas coisas, cara. Você tem, obviamente, os eles são fanáticos, eles vão estar até o fim com o governo, e estarão, antes de tudo, até o fim com o lado de Carvalho. Posto isso, obviamente que o fato do cara sair da casinha que ele morava lá e morar numa mansão em Brasília, estar tá estruturado, ter acesso ao Palácio do Planalto, para ele, o Alan, sendo claro, que sempre foi um zero à esquerda, um cara completamente inepto para qualquer relação social, tal, relações... Isso aqui é, é um fenômeno tão louco que ele vai até o fim com todas as narrativas do governo. Mas vejo mais dignidade nele, Alan dos Santos, que vai mentir, vai fazer tudo que for necessário para proteger o governo, do que esses caras que foram comprados de ocasião agora, que eu não vou citar o nome, mas você sabe de quem eu estou falando, e se na sua cabeça falou, ele está falando deste aqui ou deste aqui, eu estou falando de ambos, tá? Eu vejo mais dignidade no Alan dos Santos do que nesses, nessas figuras nojentas, asquerosas. Esses é dupla cocô. É isso, instantâneo. É, agora, só uma mensagem pra
2: você que você tá dizendo que você é conservador e você está descrente Você não precisa estar descrente é, é, Veja, você sabe ler inglês? Se você souber ler inglês Você já tem a sua saída, cara Acompanhe a mídia conservadora dos Estados Unidos Da Inglaterra, de outro lugar Esqueça, conservadores no Brasil Virou palhaçada Essa é a realidade, virou palhaçada Os caras são palhaços pô. Não é porque o cara é, ah, o cara é conservador É um conservador, mas é idiota E o que, que adianta? Então, assim, tem material pra você em outras línguas. Você pode se informar, estudar as coisas, estudar os livros que estão publicados no Brasil. E em relação a notícia e noticiário, esquece esses caras, manda esses caras pra merda.
0: Ricardo, assim, muito elegante e, e preciso uma colocação. <risos> Mas foi! Eu, muito eu,
2: elegante, não, Não, né?
0: elegante, não. não. Esse, eu, eu achei a construção muito elegante. Ah, sim. Entendeu? vai a merda, porque não tem o que fazer, é mandar merda mesmo, e você tem uma, você tem uma saída, é. saída para ele inglesa, americana, vai pra lá, é isso. Diego Oliveira mandou dois reais, disse numa eleição polarizada, quem tem gado tem tudo mais ou menos, cara, o gado, a classe média é um gado diferente do, do, do eleitorado de máquina, são assim? muito
1: stances, assim.
0: Felipe Rodrigo mandou cinco reais, disse, gostaria de ver o Miberi fazendo as pazes, resolvendo tretas passadas com o Nando Moura, hashtag direito antigado Felipe, quem foi a pessoa mais atacada pelo Nando Moura lá fui eu e minha família, tá? Eu e minha família. Ele já atacou muito o Arthur, mas eles já se resolveram. Eu não tenho problema algum em fazer as pazes com o Nando. Eu entendo que o Nando, por questões mercadológicas de público, se alinhar hoje com o Iberio, é eventualmente até perigoso, tá? É uma besteira, é um preciosismo dele. Mas não há problema nenhum, tá? O Nando, ele tá se posicionando corretamente agora, não seremos nós a arrepender, tanto que na nossa Kombi, como eu disse antes, Tá? Teve um dia que tava o André Asa dirigindo, tava o Pedro Menezes lá no banco da frente. Aí a, a, a gente parou num ponto, a Joyce tentou entrar, mano, eu fechei o e assim, pum! Quando eu fechei a porta, eu vi lá, mano, plum, 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 plum. tava o Nando Moura fritando lá no fundão da Kombi. Assim, a Kombi tá indo, deixa a Kombi. Uma hora ele vai lá, vai ter que passar por mim lá no banco, falar, e aí, Nando, como é que tá? Alexandre Sanches mandou 10 reais e não mandou nada, obrigado. O Jério mandou. Primeiramente, é meu sobrenome mesmo. Sou parente do Moro. Caralho! Sério? Uau. André Campos mandou dois reais e disse, Bolsonaro é o verdadeiro rei do gado. Sim. Diego Dib mandou 18,90 e disse, Bolsonaro foi eleito em meio a um do antipetista da Lava Jato do trabalho do Sérgio Moro e traiu todos os seus eleitores, descumprindo suas promessas. Pa. Fato. Luna Debrides mandou dois reais e disse, dois reais para ajudar no churrasco. Nós não temos churrasco, tem que pagar a marmita dos meninos mesmo, dos funcionários do escritório. É... SP falou, renanfada da saída do Gabriel Monteiro do MBL. Simples, o Gabriel Monteiro tinha uma linha mais governista, mais Bolsonaro, e nós não somos governistas. Então ele quis tocar, ele achou que era importante para a carreira dele ficar perto do, do Bolsonaro, e ele está fazendo isso, nós não. Uh, Carlos Eduardo Calmon mandou cinco reais e disse: Vocês são, Mateus, creio que o MBL, para lançar um futuro candidato, essa será uma questão importante. Valeu. Olha, o, o, eu posso tentar falar aqui só do núcleo nacional do MBL aí. Vamos lá. O Arthur, ele já foi ateu, não sei se ainda é, o Ricardo é muçulmano, o Rolide é católico, o Ian é católico, Ravena? Hum? Você?
3: Cara, eu não sei, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho brigas com a minha fé aí, eu fico me reencontrando, me desencontrando, já fui ateu, já fui católico, mais fervoroso, tenho questões existenciais. Aí o Ricardo vai ser meu irmão e vai me ajudar a entrar no...
0: <risos> não, eu, eu acho o seguinte, existem duas alas em expansão no MBL Nacional, que uma é a do Ricardo e outra é a do Ian. E eu acho é, mas... que, eles têm que eles têm que trabalhar aqui. Basicamente, você tem Renan, Pedro, Ravena, e Alexandre para serem trabalhados aí. Eu juro que eu, o meu flerte com o Islã do Ricardo é mais simpático. Eu acho, eu acho é, mais bem, mas sim. a minha
2: pregação é muito mais ineficaz do que a, a do Ian, porque o Ian conseguiu converter o Holliday, o Holliday tá católicaço. Sim, pra, praticamente é um ultramontano. Mesmo. E eu não consigo converter ninguém. Eu falo de Islã, o pessoal só quer saber ou de esoterismo ou de arem, A Sharia, <risos> né? é, Deixa para depois.
0: Esoterismo <risos> de harém. Carlos uh, BH Planos disse, 2022 é a hora da direita verdadeira, partido novo. Puta cara. Acho que hoje estamos num momento <risos> onde assim, posso falar, desde que o Mellington na caverna, Ravena, eu posso continuar ou não?
3: Óbvio, 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 tá. Óbvio. tá.
0: Desde que o Bellington na caverna, eu acho que uma das coisas que a gente não pode mais sair da caverna é pra ficar sendo amiguinho de quem tá fazendo merda. Tá? Vamos, ser, vamos falar a real, pra quem tá nos assistindo aqui. Agora eu sei que é parte do público vai ficar chateado, mas é o seguinte, o Partido Novo está um covardola, é um covardola, e não dá pra falar que ele é direita, porque pra ser direita verdadeira, tem que ser direita. O partido Novo é só um partido de tecnicismos. É isso, um partido de certos tecnicismos e de uma covardia atroz. E, e vou dizer, o Partido Novo repete a mesma covardia e o mesmo preconceito com as setores mais da sociedade que o PSDB teve que às vezes eu tenho medo do, do Partido Novo ser um PSDB, personalité.
2: Isso aí. E Mas mais, desculpa, vou piorar,
0: eu vou colocar pior. Aí, para sobreviver, os parlamentares que tentam criar um tipo de comportamento mais ou menos, que passa pano para o governo, tem medo de tratar dos erros, dos arrobos do, do, do governo, por questões eleitorais, e quando pode comprar as pautas e agir de forma legítima, que ele agir, ele não faz. Para mim é o pior caminho, é uma covardia isso.
3: Eu vou só um contraponto aqui. Eu, eu, eu não discordo em absoluto da, das coisas que você falou do Partido Novo, acho que realmente existe muita omissão às vezes, só que eu acho que o Partido Novo ele vem numa trajetória de melhora. Né? Principalmente depois que o João Moedas sai da presidência uh, e vira mais um ente político ele começa a se posicionar, inclusive está se posicionando de maneira veemente aí, contra algumas questões do bolsonarismo. Né? Alguns outros parlamentares, grandes parlamentares aqui na, na Assembleia Estadual, a especial posso citar aí de cabeça o Daniel Reni, uh, uh, o Sérgio o Melão, Bolsonaro, evidentemente, contra a sua para bolsonarismo, agora assim, o Partido Novo tem um problema, é, que é, a maioria das pessoas, elas, a, a, dos membros do Partido ainda não se tocaram, que não estão lá para cumprir funções administrativas, que a função do político é cumprir funções políticas, né, então não adianta só você fazer uma bela gestão de gabinete, você fazer, eu acho importante, óbvio, mas você fazer uma bela gestão de gabinete, você ter os melhores técnicos ali, e você se omitir nas questões cruciais do país, né, então é, isso para mim é, uma, é a maior falha que alguns membros do Partido Novo cometem, mas em termos de trajetória eu vejo o Novo se politizando, acabando com essa coisa de tipo, ogerizar a política e percebendo que a gente está no jogo político, existe a política, que a política não pode ser negada em momento nenhum, e aí vejo alguns membros aí se posicionando de maneira mais firme. Eu ainda não acho que seja a grande salvação, como ele falou não, mas eu acho que existe uma melhora, existe uma trajetória bem boa no Partido Novo.
0: Pedro, mandou cinco reais, disse, não é hora da Niberi apresentar um candidato? Porque só atacar o PT e o Bolsonaro não vai mudar nada no país? Pois é, assim, eu acho que sim, viu? Eu acho que, assim, eu adoro que quem tivesse a idade pra gente já lançar ele como pré-candidato. Se tivesse num país, um país mais avançado, quem poderia ter? A Finlândia elegeu uma menina de 30 anos, mas infelizmente nos quadros nossos do MBL, não tem ninguém, assim, destacado que poderia ser um candidato. O, a Janaína Pascoal, acho que, assim, eu já vou deixar intimada. Eu acho que o MBL, vou falar pública, o MBL deveria se compor com a Janaína Pascoal e trabalhar numa agenda e já preparar um lançamento de pré-candidatura. Vocês apoiariam, ó, se vocês gostarem de ter o MBL criando um projeto com a Janaina Pascoal, manda a hashtag MBL Janaína. Se vocês não querem, vocês vão mandar a... Ah, vocês vão escrever sei lá, batata, tá bom? Tá bom?
2: É, é, agora só um comentário assim é, sobre isso, existe um, um dilema que é, é bem profundo na, na direita que é o seguinte, a gente cresceu muito rápido, né? ela era pequenininha, a direita era pequenininha e de repente vum, cresceu muito rápido por conta das manifestações e tal, e aí quando cresceu muito rápido, já catapultou a direita para o debate nacional, porque o impeachment era um debate nacional, e para a propositividade do debate nacional. Mas qual é o problema? O problema é que nós não tivemos tempo, nós não tivemos condição de criar a base da pirâmide. Então se tornou mais fácil criar o topo da pirâmide do que criar a base da pirâmide. Quando o Lula finalmente ganhou em 2002, o PT já tinha a base da pirâmide toda construída. Já era um partido consolidado, já tinha tudo, já tinha os intelectuais, já tinha as teses, já tinha os quadros, já tinha a militância organizada, já, já tinha um, um, um aparato. A mesma coisa os partidos tradicionais, eles já têm um aparato. Se você olha, por exemplo, qualquer deputado federal do PMDB, o cara tem na aba dele... Vários deputados estaduais, prefeitos, não sei o que. Ele, ele tem uma estrutura dele próprio que vem uma pirâmide firme, firmemente ancorada e ele está ali. No nosso caso não é assim. A gente põe o representante, mas ele não tem ele não tem esta base. Ele tem um voto direto, ou seja, é a relação entre ele e a população, que é o caso do Bolsonaro. É a relação entre ele, a população e os deputados que ele, por, por prestígio dele exclusivo, ele colocou lá. Isso, como base para um governo, para assim, o executivo, é muito frágil. Então, é, é difícil operar com uma base como essa em se tratando de Brasil. E esse problema, ele não vai ser resolvido com a Janaína nem com ninguém. É claro que eu acredito que a Janaína, se ela, por exemplo, venha e se torne presidente do Brasil, ela vai ser um presidente melhor do que o Bolsonaro. Né? Mas, assim, esse problema estrutural, ele é não algo que está tá dado longe, aí e que não certo. tem como... Fazer um
0: contornar, infelizmente. Renato mandou cinco reais. Salim Matar pode cair também. Será que a localista tinha expectativa de benefícios assim como o Rang? Não, não acho. O, o, o Matar é um ativista do movimento liberal brasileiro há décadas. Sim. É
3: muito diferente do RAN. Agora, sim, se, é se os militares começam a dar um tom aí na, nas políticas econômicas do governo, acho que não tem muito espaço para o Salim mesmo, né? Porque ele está uma secretaria muito específica de desestatização. A gente sabe que o que militar mais gosta é estatal. Né? agora o Salim vem a público falando que não, não é o momento de privatizar, de privatizar, etc acho, até concordo, os preços estão muito baixos mas isso pode ser também é, é, ter a ver com a política desenhada aí pelos generais né? então fica na posição complicada o Salim, eu acho
0: Olá, o Leonardo Guariz Babotas disse eu só não votaria no PT se o MBL e ou o candidato de direita fizessem um compromisso de salvar a ciência e pesquisa desde a energia nuclear ao programa espacial investir muito mais do que necessário por alguns anos para tirar atraso, olha eu, 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 pessoalmente, como em nome do MBL, eu não, eu, eu não tenho nem condição de entrar neste assunto. Tá? É... Ao longo do ano passado, quando entrou essa discussão sobre pesquisa, no MBL News mesmo, o Ricardo foi muito enfático à época é, sobre a questão do desmonte da, do, da pesquisa da universidade pública, que isso é uma loucura. Que o Bolsonaro estava tá e a gente está vendo hoje a dependência que nós temos de instituições públicas ligadas a faculdades, inclusive para a obtenção de testes né, como no caso aqui da, da Fiocruz e tal. Não sei, assim, é uma loucura é, o que nós fazemos com a própria, nossa própria inteligência. Né? Porque a gente quis trabalhar o um meme, né? O nosso Weintraub falou que as universidades têm como único condão a plantação de, de opiáceos e de canabinoides o uso dos próprios alunos. Né? Luto São Paulino mandou cinco reais e disse a Janaína Pascoal tem interesse na presidência 22? Hum, acho que sim tática Camargo, uma dos quais, disse, me preocupa o efeito pós-bolso. Ficou claro que o povo precisa de um herói. Tem um plano para a direita, apesar do Bolsonaro? A gente meio que respondeu agora antes. Né? Mais do que um plano para a direita, a direita precisa criar base sólida social sobre... Ah, eu acho que tem um ponto bom no bolsonarismo, que é o seguinte, é, como um fenômeno financeiro, né? Você pega a bolha da Nasdaq, as famosas bolhas econômicas. Houve uma bolha das empresas .com, isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e todas as empresas que eram projetos fake, que injetaram dinheiro, não seria para nada, quando estourou a bolha.com, só sobrou as empresas sólidas da, da Nasdaq. É, mais ou menos isso aconteceu na direita. Pss, encheu a bolha. Então, Joyce Hassel, uma mulher completamente inepta, teve mais de um milhão de votos. É, né? Você aí. pega é, Douglas Garcia, eleito deputado federal. É cinco horas de. O Douglas Garcia. Que... Porque é sete... tá, o deputado é. completamente inepto. Às vezes eu acho melhor a Xunt, de te falar aqui no News. É, a gente não conhece direto. Cara, é que tipo, o Ricardo tem que fazer coisas... Tá, que tá, 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 bom, aí eu lá. Bom, é, o, o, gente muito inepta foi eleita pela direita e as pessoas vão desaparecer. Agora, já dá pra falar que instituições como o Imbéli passaram pelo tranco, vários formadores, o André Asa é um formador que já passou pelo processo, vários, muitos vão cruzar, a, cruzar o rio aí e vão sobreviver a esse processo. O Bolsonaro vai sobreviver ao processo, ele vai diminuir de tamanho e tal mas o Bolsonaro e o bolsonarismo vão ter um nicho importante que é maior vamos, do que eles vamos. tinham antes dessa boa de estourar Agora, é, povo... assim, é,
2: é, tem um detalhe. Eu acho que se Bolsonaro não, não conseguir o partido dele, que ele quer, esse nicho vai ser, vai ser pequeno, ele vai ser cada vez menor e ele vai estar cada vez mais acossado por todos os lados, porque as críticas que serão feitas vão ser devastadoras, devastadoras. E, assim, com todo o esforço que ele está fazendo de salvar o filho, eu acho que isso não vai adiantar nada. O filho dele vai acabar parando no mesmo lugar, com esforço ou sem esforço.
0: Vamos lá. Uh, uh, Jaqueline Barbosa, mano, 10, já disse. Concordo com a tese do Ricardo de que a direita independente luta... Que a, com a tese do Ricardo de a direita independente luta para a retomada de pautas da direita bolsonarista. E acrescento algumas ponderações o MBL usar a estratégia de narrativa que usou com o PT. É, pois é, eu acrescento essas ponderações também para que a gente não incorra em erros que ajudaram, inclusive, a recriar, a, não, a, a fomentar o bolsonarismo, que é tratar dessas pautas como um carnaval. Eu acho que quando a gente pegou algumas pautas de costume, esse ano, o caso da Suzy, a gente atuou uhum. com o caso Suzy com a sobriedade. Fomos nós que demos o furo, no caso da Suzy, ali, com um veículo nosso, mas sem nenhum momento transformar isso num um carnaval horroroso. Exatamente. E quando veio, o, o Drauzio Varela se, posa, se posiciona depois pedindo desculpas, nós viemos a público defender a, a postura dele, porque foi uma postura de sobra que ele adotou depois de pedindo desculpas. Né? Sendo que nós somos os que tiveram o maior vídeo, inclusive no YouTube, tratando desse assunto. Está com 900 mil views. Então, é, é, acho que ali é um tom interessante. A gente encaixou ali... Então, acho que dá para entrar nessas pautas. Novamente, do caso da Greta também, a gente virou globalista, uhum. vagabunda, filha da puta, a gente foi lá e explicou o uso eleitoral que é feito pela Greta na Europa, como funciona essa pressão e tal. Acho que ali é um, acho que é, é um tom legal de trabalhar. Do gério mandou cinco reais e falou: destruiu a ciência, derrubou a Lava Jato, assassinou a reputação dos ministros, foi desleal com seus aliados. Qual o próximo passo? Ou é o, o precipício. Lu, 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 Lu. De já mandou mais mensagens né? de Avena. Amei a meia live de hoje com o Arthur. Ricardo, obrigada pelos livros que recomendou. E Renan, sinceramente, adoro seus cabelos, seu sorriso é lindo. Te amo e adoraria conhecê-lo pessoal Oh, tô tomando intimada pública da do Caraca. Olha a Vena, a Vena eu também vou fazer live com a Vena, tá só avisando. É o mais uma que tá na nossa Kombi lá, tá lá na janela lá. Alô, uh, Mariano, tal. Impulsion Marketing e Propaganda mandou dois reais, disse, MBL não fala do Maia, do Dória? Bom, Eu amo o Maia e eu amo o Dória. Lindos. Tá bom? Só pra você ficar feliz. Aí você recorta aqui, o Renan do MBL disse que o Maia e o Dória são lindos. Então, Cara, esse é negócio tá tão bizarro, velho,
3: que até no tweets assim, que eu, quem fala do Maia, tem o pessoal lá nos comentários, ah, do Maia você não
0: fala, né? <risos> <risos> então, então, assim... Ai, mano. Jonathan Libras mandou 2 reais e disse que Minis tem poder de emparedar Bolso como.
2: Que ministros. Quais
0: ministros têm poder de emparedar Bolso como fez Moro? Só Hoje, Moro. só Moro. Arlindo Araújo mandou 10 reais e disse: vocês acham que o Moro pula fora mais pra frente esse candidato em 22?
3: O Moro pula mais pula fora mais pra frente pra ser candidato em 22? Eu acho que sim, cara. Eu, meu chute é que o Moro vai ser candidato, né?
0: Meu chute é o seguinte, tá? O Moro... Essa história de hoje não tá resolvida ainda. É. Não tá resolvida Bom ainda.
2: Bem lembrado, não está resolvida.
0: É. Underlei Pastrelo mandou 10 reais e disse Puta que pariu, 3 mil gado aqui boiadão. Moro devia pedir demissão mais vezes. É. <risos> é FR mandou 5 dólares e disse Olavo também sai do governo quando o bolso assinar 5G chinês? Bolsonarismo continua sem Moro, mas não sem olavo. O professor João César de Castro tem razão. Ele Olha, disse
2: isso? Tem todas
0: razão. Ele, que o bolsonaro continua sem Moro, mas não sem olavo? Ele disse. Não, isso ele falou. Ele disse o seguinte: eu que o Moro, o Moro tá fazendo hora extra no governo. Ele disse isso na live. Tanto que enquanto estávamos aqui na live, eu dei a RT nele agora, que o pessoal. Assim, essa live minha com ele tá dando muito um desdobramento. Assim, tem muita gente da esquerda que tá assistindo a live, tá comentando e tal. E da também. E agora acabaram de marcar ele numa postagem falando. João César foi profético, ele falou o Moro está fazendo hora extra no governo logo mais ele sai e ninguém percebe olha, olha só.
2: É, o Olavo não sai do governo, ele não tira esse apoio por nada a não ser que o governo fique tão fraco e que ele não tenha mais assim, nada para fazer, que ele não tenha poder para exercer naquilo ali, porque aquilo não governa mais nada, um governo de popularidade baixíssima que não vai para lugar nenhum aí ele sai e aí ele diz que é tudo culpa do Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro foi um precipitado, que a direita toda foi precipitada de colocá-lo, e que nunca ouviram os conselhos dele, justamente porque não ouviram os conselhos dele e foram tão mal. É isso.
0: Olha, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar o Niberi News agora, que vai ter o News às 19, e a gente já chama com chavezinha, que vai dar tempo a gente ler as notícias de bastidor. Vamos? Vamos. Vamos? Eu tomei uma bronca já do Alexandre, nem sei porque tomei. Eu comi e continuava, mas eu, se eu tomei bronca, alguma coisa está acontecendo e eu vou precisar me informar também. Então, galera, muito obrigado por eu ter acompanhado esse plantão. Magnífico, audiência maravilhosa. Eu vou falar um negócio, ó. Vocês estão aqui. Vocês lá um boi de um jeito lindo. Maravilhoso. Eu nunca mais volto para Barreto, só vou ficar no Iber News que para ver rodeio, para ver boi ser amansado desse jeito, só aqui tem que tratar o gado nos comentários assim tá tem que tá 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 esculachar do jeito que vocês estão fazendo porque não dá retardado já já deu a paciência com o retardado é isso estaremos de volta às 19 horas tá às 19 horas vai subir outra live aqui estaremos de volta e com pautas e estudando outras novidades porque tem tem coisa rolando no bastidor agora que precisa se alimentar para passar a real para vocês beijos e abraços desliga a live aí Raul Ricardo fica aqui